1: plushcare.com slash weight loss
2: Vous écoutez CGMD 859
1: Straight C'est la porte des La technologie Les jeux vidéo Les films et séries L'espace est fini L'entrepreneuriat. Tu mixes ensemble puis ça donne les technopreneurs
2: Bonjour, c'est JMD, j'espère que vous allez bien. C'est les technopreneurs qui commencent maintenant jusqu'à 15h sur les ondes du 96-9FM, votre alternative radiophonique. Je me présente Jumerois, animateur des technopreneurs. Cette belle émission-là où on parle d'actualité technologique, on a plein de chroniques pour vous, on parle de téléphonie mobile, de l'Internet, du Metaverse, de ChatGPT. Je ne me répéterai pas, mais on jase de bien des trucs dans la technologie. Et cette belle émission là j'ai fait avec beaucoup de collaborateurs et je vais commencer, ben, je vais vous les présenter. On commence avec M. Jean-Samuel Corriveau. Salut, JS! Hola, hola!
3: Hola, qu'est-ce que tal? Je sais pas parler espagnol à part hola. Alors, ça va bien, Jimmy? Oui, ça va. <rire> ça va super bien. Et euh, tu as une chronique pour nous aujourd'hui. Ben oui, aujourd'hui, je vais vous parler de VR. On va parler euh, euh, justement d'un petit truc qui est sorti, euh, la journée du droit de la femme. Donc, de quoi de super intéressant. Puis, on, on va surtout euh, voir c'est quoi le VR dans le futur. tu Où est-ce que ça va nous mener à part le divertissement? Parce que ça sert à beaucoup, beaucoup de choses. On va le voir tantôt. Ah,
2: OK. Bon, excellent. Et puis, on a aussi notre zélé de la télé, a.k.a. Monsieur Guillaume
4: Bouchard. Salut, Guillaume. Salut, salut, salut. Hey, je m'assure m'assurer qu'on est en direct, là, parce que je suis en train de checker tout ça. Notre yet. Non, pas de suite encore. Ben, hein? On part tout ça de là. là. Ben, parfait. On, on s'en être... va, va sur Internet. On s'en va dans toutes les directs. là. Voilà. Oh, je suis excité. Ah. Et les élèves de télé, qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui? Hey, il était temps, il était temps que je vois ce film-là. Puis je vais vous en parler tantôt. Et je vous parle du plus récent film de Steven Spielberg, The Fablemans. Évidemment, on ne peut pas, euh, dans le fond, faire fi du fait que ce soir, c'est la 95e cérémonie des Oscars qui va se dérouler dans le, dans le Dolby Theater à Los Angeles. Ça commence à 8h sur les ondes de ABC. Il va évidemment avoir le fameux « Red Carpet » qui va être diffusé euh, une heure avant. Euh, si je ne me trompe pas, si jamais vous n'avez pas ABC, ça va être également diffusé sur CTV, euh, dans le fond. Du côté euh, canadien. Exactement. Donc, je vous parle un peu de tout ça. Je de... n'ai pas fait de sélection comme telle, mais je, je veux comme qu'on qu lance un peu des idées sur quel film devrait devrait peut-être pas gagner ce soir. Parce qu'il y a des favoris, évidemment. On va jaser
2: tout ça tout
5: à l'heure.
4: <rire>
2: On ben, va parler. Ben, lui que vous venez d'entendre, c'est Monsieur Ozilo, Kevin.
5: Salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Ouais? Ouais. T'es un peu dans l'une aujourd'hui, un peu plus, je passais de drette. Euh, je roulais, faisais soleil, je m'en allais. À un moment donné, j'ai dit « C'est où je m'en vais? » Puis là, euh, j'étais à dépasser la radio, mais j'ai cru que ça arrivait. OK, d'après, t'as vu la sortie de toi rivière rivières t'as
2: fait comme « ouais. bon Ça va pas, je suis pas dans le bon sens.
5: » Ça va pas. Je vais arrêter
2: au Madrid un peu, puis c'est euh, ça. ça. J'ai okay.
5: parlé un peu avec les dinosaures, puis ils m'ont dit que j'étais pas à la bonne place.
2: OK, c'est beau. À date, c'est pas pas ton trip, à date, ça va? Ouais, bon. <rire> ça va on veut le nom de ton fournisseur excellent euh... Dans ma chronique, Jimbo Tech, ben genre souvent de jeux vidéo, et c'est pas mal ça, ma chronique. Et aujourd'hui, ben je fais un retour sur les annonces de Capcom, donc annoncé. Euh les euh, ben, sorties définitives de Street Fighter on, a, on parle aussi de Resident Evil 4 d'ailleurs que j'ai essayé la belle petite démo qui était sur euh, PlayStation 5 JS aussi j'avais
4: télécharger moi je vais jouer ça' ce c'est disponible
2: partout c'est
3: ça allez l'essayer ouais. puis pas pire pas pire
2: c'est juste pire, euh, comme euh,
4: c'est comme un premier tableau que tu peux jouer n'importe quand, quand de ce que j'ai dans la description c'était ça je pense oui c'est le début du jeu ouais c'est ça, ça. Fait que pour ceux qui connaissent bien Resident Evil 4 euh, avec le début Léon avec euh, la chaîne ça donc
2: euh, on se fait attaquer euh, fait que que je vous parle de ça un petit peu plus tard. Et les technopreneurs, ben, preneurs pour le mot entrepreneur. Donc, cette semaine, c'est Justin Simoneau qui vient de présenter sa belle entreprise Oxalide, située à, euh, à Lévis. Et il est déjà avec nous en studio. Salut, Justin.
6: Salut. Salut, ça va bien? Oui, merci. Oui, ben, on est content de t'avoir en studio. Oui, très content d'être ici. Je suis venu d'avance un peu. Je vais vous, euh, vous regarder parler, puis euh, je peux placer aussi quelques petits commentaires peut-être. Euh, Gêne-toi pas. Fait gêne -toi plaisir.
4: Pas. On va s'assurer que JS ferme ton micro juste au moment où tu vas parler. non non <rire> mais euh, si tu fais euh, vite, vite, une petite, avant qu'on parle là, tout à l'heure euh, plus en, en détail là, euh, de ton entreprise, là, si tu me décris Oxalide,
6: c'est quoi? Oui, bien, je vais essayer de ne pas voler le punch en même temps, là, mais euh, dans le fond, Oxalide, c'est la combinaison du café et du tatouage euh, dans un même espace. Fait que c'est assez peu commun, euh, surtout à Lévis, là, mm -hmm. en fait. Là, <rire> euh, donc, c'est ça. J'ai un background de foresterie, j'ai un background de euh, tatouage, puis j'ai un background avec le café aussi.
4: Donc, oh, euh, ça va être
6: le fun à découvrir. Et tout ça. On hein? fait un petit mélange de tout ça. <rire> puis euh, oui. ben surtout que la semaine
2: dernière, on a reçu les gens de Tambour Café et c'est en lien avec cette entreprise-là aussi. Donc, euh, pas intéressant. C'est un petit peu plus tard dans l'émission, aux alentours de 14h. Donc, restez, restez là. Et on veut aussi rappeler à nos auditeurs que chaque dimanche, sur les ondes de CGMD, ben c'est notre fameux BINGO! Exactement. Et au total, c'est 3000 en prix qu'on fait tirer. Rien de moins, avec plein de petits prix bonus. Et aussi pour les gens de la Rive-Nord, ben vous pouvez participer aussi. Hein, c'est vraiment ouvert un peu partout. Euh, pourquoi qu'on vous pr euh, présente ça plus pour les gens de la Rive-Nord? Ben, parce que vous êtes en possibilité d'aller chercher aussi vos prix euh, directement aussi sans être obligé de
4: traverser à Lévis. C'est ça, parce que c'était un peu un commentaire qu'on avait reçu. Ça reste ouais. quand même Lévis, quand on est à Québec, venir faire euh, chercher un prix. Mais de toute façon, quand on vient chercher 1000, 1200$, ça nous coûte 20$ de gaz. C'est pas trop là. Ouais. Hein? C'est
2: pas une grosse dépense. Yeah. Grosse dépense donc, euh, et pour tous les détails, ben, c'est simple. 969fm.ca Et on veut rappeler aussi que tout ça, c'est diffusé aussi sur YouTube. Donc euh, voilà. Et et puis, pour les gens qui veulent participer à l'émission, euh, ben écoutez, vous pouvez le faire sur notre page Facebook Les Technopreneurs. Allez faire un petit like euh, et on attend vos commentaires. Et si vous voulez, vous pouvez le faire aussi par texto au 418-903-5969. 418-903-5969. Surtout si vous n'êtes pas abonné à, votre, à notre page, c'est le temps d'aller le faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Euh, et là-dessus, ben, je pense qu'on est prêt à commencer le show. On commence en actualité technologique. On va parler Twitter. Y a-tu des utilisateurs de Twitter ici Oui, ouais, ouais tu utilises Twitter Moi, j'utilise Twitter. Ok,
5: de façon ouais. régulière euh, Ouais, quand même, je prends mes nouvelles là-dessus.
4: Ok, mais ben, intéressant. Ben moi, non, aucunement. Moi, c'est en fait, c'est souvent un lien qui m'arrive. Moi, c'est par mon mon fil de nouvelles. Moi, c'est Facebook. Puis tu sais, j'ai des liens qui arrivent de Twitter par là. Ok. Mais j'ai un compte Twitter, mais je l'utilise que très rarement. OK. Et toi, Justin? Tu... Pas en je suis trop jeune. <rire>
2: <rire> Good God. Bon, bon point. Ben, pour moi, Twitter, puis toi, euh, JS? Euh, moi, je suis trop jeune aussi. Trop là, jeune ouais. aussi? Ah, c'est aussi,
3: bol. Ton front mais un peu. Mes cheveux, <rire> main-pour. J'ai 40 ans sur le coco, mais j'en ai 32. Je peux le dire. Je ne suis pas boomer comme vous autres. Non. <rire> <rire> boomer!
2: Ouais, hey, it's a joke, it's a voilà. ah ouais, C'est ça. Il se gâte. Hein? Il est en arrière de la console. Ah, hein? Je ne peux
4: même pas rien faire. C'est lui
0: qui contrôle C'est ça, micros, exactement. C'est ça qui arrive. <rire> On ferme
2: les micros à tout le monde dans 5 à 3 <rire> <rire> Son gars de mode, ça qui arrive. Mais Twitter, pour moi, ben, c'est comme une plateforme plus qui est utilisée en politique, un
4: peu. Mais c'est ça, j'ai l'impression que quand tu utilises Twitter, il faut, faut que tu aies un veston. C'est ça? <rire> Pour ça, Justin, Fait comme moi, je ne peux pas, là, pas faire pas... l'habit.
5: Hein? <rire> non, il si y en
4: ben, un qui a qui ben, pas veston, veston, Il oui. y a plusieurs grades de vestons.
2: Mais <rire> ben, à vrai dire, pourquoi qu'on jase de Twitter? C'est juste qu'ils vont lancer bientôt une messagerie cryptée. Euh, donc, euh, prochainement. Et je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un système de messagerie cryptée. C'est-à-dire que vraiment, on, toute la discussion, euh, on ne peut pas retrouver l'historique de la discussion. Et euh, c'est vraiment euh, 100% le crypté. Donc, il euh, y a même ça sur euh, vraiment déjà offert euh, enfin sur WhatsApp et sur Facebook. Donc, euh, c'est comme une espèce de communication privée en crypté. Donc, Mais vous n'avez jamais essayé ça? Non. Non?
4: <rire> Mais c'est pourquoi?
2: Oui, c'est ça. <rire> je ben, dis, tu... moi, ça sert à quoi. Ben, tu, veux dire qu a, tu veux dire qu quelque chose sur ton cellulaire à quelqu'un sans vraiment qu'il
4: n'y ait aucune trace? Ben, moi, tu sais, je n'ai pas l'intention de poser ou d'empêcher de poser des bombes. Fait que je devrais être correct. J'ai beau crypter mes messages. je pense à des entreprises qui parlent de trucs super secrets non, non, pour ne pas se faire voler. de J'exagérais. Ben, Ils utilisent déjà autre peu, chose. Autres, sauf que hein, ça oui. reste quand même que tu sais. Je veux dire, il y a d'autres modèles de communication qui sont quand même sécuritaires et tu n'es pas obligé d'utiliser une communication instantanée. Le fax. Mais ouais, ça, dépend, ça dépend du workflow, en effet. Si tu as besoin d'une com communication instantanée, quand elle est cryptée et que c'est nécessaire, ben, je comprends. Mais tu sais, c'est pas, pas quelque chose qui, qui vraiment qui va être à large, là. Ben, c'est
2: plus à savoir à quel point que quand on communique, exemple, sur une plateforme de messagerie comme Facebook, ils gardent tout le temps l'historique de toutes nos communications. Donc, quand on pense par une messagerie cryptée, vous allez comprendre qu'il n'y a aucune historique qui reste dans leur base de données. Et puis, vraiment, on ne peut pas récupérer rien de tout ça.
5: Ouais, Donc, c'est très, temps, très a... éphémère, là, comme, comme discussion. On n'a pas de mémoire, qu'on est mieux de garder des preuves de ce qu'on dit, là. Moi, des fois, quand j'ai une conversation, là, je fais recherche dans la conversation. Je dis ok, ouais, c'est ça son adresse, mettons. Puis... Ben
4: oui, c'est ça. Dans ce contexte-là, c'est intéressant, mais ça dépend vraiment du contexte. Là. je pense que dans un contexte de sécurité, comme JS disait, où est-ce que on a de la, à préserver de la sécurité de l'information, puis là, la, la compagnie, tu sais, la, la compagnie pour laquelle on la travaille, on travaille pourrait, euh, dans le fond, tu sais, euh, euh, ben... avoir des enjeux si ces informations là étaient libérées avant. Ben oui mais ça reste que c'est très niché comme utilisation puisque donc je comprends pas l'idée de rajouter ce genre de communication là dans ce contexte là
2: il y a beaucoup d'internautes qui cherchent maintenant ce genre de fonctionnalité là puis je peux comprendre aussi exemple pour un partage de mots de passe un partage d'une information oh, ouais. sensible une information gouvernementale donc faut comprendre que tu sais quand quelqu'un vous fait pirater ben l'historique de toutes vos communications est là donc et et on a beaucoup d'intelligence artificielle qui sont utilisées pour récupérer les mots euh, les mots les plus importants dans une longue 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 discussion que tu pouvais peut-être avoir enregistrée dans Messenger euh, ou sur Facebook. Donc, c'est un peu là donc eh, vraiment l'intérêt d'une certaine façon et là, Twitter se lance là-dedans euh, donc M. Musk, on a décidé de mettre encore des investissements supplémentaires aussi dans tout ça. Euh, c'était même un des prérequis aussi à l'achat donc de, de qu'est-ce que j'ai compris, c'était vraiment qu'est-ce qu'il faisait. et je veux juste rappeler à nos auditeurs que M. Musk, il a quand même payé Twitter 44 milliards de dollars US ça coûtait cher.
4: Man.
2: Et d'ailleurs, euh, ben, on a eu quand même quelques difficultés lundi dernier, donc encore là, on dirait qu'on ajoute des fonctionnalités supplémentaires dans Twitter, mais il a jamais été aussi instable depuis l'achat euh, parce que ben on a fait aussi le service payant Twitter Blue, donc pour avoir une certaine certification aussi. Et d'ailleurs, ben on a entendu ça aussi du côté de Facebook, hein, tranquillement pas vite, ça s'en vient aussi avoir la certification Facebook. Est-ce que c'est quelque chose ça qui vous intéresse d'avoir vraiment une certification supplémentaire d'un réseau social Est-ce que vous trouvez trouver c'est payé d'alvin vient ou... pas me
3: chercher. T'sais, mettons, si j'étais un jeune influenceur puis je voudrais avoir du support ou... Tu comme tantôt, quand tu parlais de, 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 de messages encryptés, oui. euh, quelqu'un qui est super connu, mettons, genre, vite euh, dans... Mario Pelcha si ben, s'il ne veut pas euh, <rire> ben, se oui, faire euh, pirater <rire> et avoir des, des, des trucs crunchy à dire ouais, sur ouais, lui, ouais. Ben, il se protège en utilisant des services comme ça, là, Parce ça. que sur Messenger, de ce que je comprends, c'est pas toutes les conversations qu'ils sont. Il faut ouvrir un onglet privé. Oui, c'est ça. Un peu comme un navigateur privé, là. Exactement.
2: Si on, le voit, artiste, on le voit très bien dans Messenger.
5: c'était si un artiste, mais spécialement eux autres
2: homme d'affaires j'ai envie de dire c'est ça ouais. femme d'affaires euh, c'est ça quelqu'un quelqu qui dit quelque chose de plus gros un peu mais en même temps c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'usurpation usur... d'identité il faut comprendre que si tu te fais pirater il ben, faut comprendre que le hacker il a vraiment quand même accès à tout là, il peut vraiment fouiller pas aller gratter là. Mmh. donc est-ce qu'on devrait être un peu plus vigilant oui ça c'est certain c'est ça voilà. Euh, ben voilà pour euh, vraiment Twitter. Et euh, puis, ben écoute, je ne suis pas plus convaincu de l'utiliser. Je ne suis pas sûr que <rire> ça me convainc un peu plus de l'utiliser. Avoir la messagerie cryptée. Tu mais je vous pas? dirais tranquillement, pas vite, ça s'en vient quand même. Euh, Juste courant. la messagerie
5: Twitter, je pense pas que c'est le, le premier. Euh, tu ne vas pas sur Twitter pour parler. Là. Tu vas pour checker un fil d'actualité. Euh... On peut-tu t'abonner
2: à ton feed à, à toi?
3: Ouais. C'est ouais. quoi ton nom euh, <rire> sur Twitter euh, pour les gens s'ils veulent t'ajouter? Prends-tu des, euh, des photos de tes veaux? Peux-tu mettre des photos sur Twitter? Je ne sais même pas ça. Je peux pas mettre de
5: photos de mes veaux, okay. mais je peux vous en montrer. OK, <rire> c'est bon. Mais faut C'est
4: hey, okay. ça, pour, pour s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui interprète mal une photo. Euh... Oui, c'est ça. Ouais. C'est
5: pour okay. l'interprétation. C'est du point de vue de chacun. OK.
2: Ben voilà, ben, je veux rappeler à nos auditeurs qu'on est euh, live actuellement sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook. Donc, euh, allez nous voir sur Partout. le Facebook, les Technopreneurs. Ben oui, on est même en diffusion aussi sur une chaîne euh, de télévision coréenne, nord-coréenne d'ailleurs, je, je voulais vous le signaler. On
3: est survient en tout temps. À... Oui, voilà.
2: Et, euh, <rire> et pour continuer l'émission, ben on y va avec euh, notre chroniqueur, le Zélé de la télé.
5: dans le rôle
6: du Zélé
4: la télé. Et hey, et Pelay Do. Et Pelay Do. Ça, c'est-tu.
2: Qu'est-ce qui va se passer aux Oscars à soir, ça? Ou, euh... Euh... Chris Rock n'est pas là. Will Smith n'est pas là. Euh,
4: non, ça, c'est certain. <rire> fait il risque d'avoir moins de taloches puis moins de monde qui reçoivent des taloches. Verrais
2: tu verrais-tu que ça serait pire à soir qu'il y aurait quelque euh... un
4: scandale? Là? Non, parce que ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, je pense qu'ils ont quadruplé la sécurité euh, aux alentours euh, du stade des artistes. Ah, il n'y ouais. aura pas d'accès directement entre. Parce que là, il y avait des. Dans cette. Dans cette euh, structure là de scène qu'il y avait l'année dernière, il y avait des gens qui étaient littéralement sur la scène. Fait il n'y a même pas eu un monter de marche, là, Will Smith. Il a juste marché jusqu'à lui, là. Et As donc, là, il n'y aura pas de contact direct de, de ce que je peux comprendre entre euh, le stage et euh, les gens qui sont dans la salle. Et là, Nadia de la télé, que tu nous fais des belles recommandations à chaque semaine parce que
2: j'ai écouté ton spécial Chris Rock, justement, euh, que tu avais discuté sur Netflix, bon? euh, son live special. Et justement, il adresse là, tout ça là, en et... lien avec Will Smith et sa claque d'en face. Et... Euh, c'est quelque
4: chose, hein? Oui, il lui... dans le fond, il répond, il répond à la claque d'en face avec un uppercut humoristique. C'est vraiment demain que je le décris parce oui. que c'est pas... Parfait. Là. Tu sais, tu le Premièrement, il n'y a, y a pas d'insulte hein, qui, qui, qui est générée dans de la façon qu'il il dit, à part du fait qu'il dit Toi, t'es super gros, puis t'es venu me sacrer une claque d'en face, you're a bitch. Puis tu sais, <rire> moi, je, on n'est pas le même size pantoute. Puis dans le fond, en plus, tu t'es juste attaqué à quelqu'un qui, tu sais très bien qu'elle n'est pas répliquer. Puis je vous laisse découvrir le reste, parce qu'il il y, y a des répliques très cinglantes, mais en même temps qui sont très euh, senties dans ce. Hum, dans ce, dans, dans ce numéro-là puis je vous dirais c'est pas autant un numéro je pense qu'un exutoire Chris Rock a utilisé vraiment cette plateforme-là pour dire toi a utilisé la plateforme mondiale pour me sacrer une claque dans la face puis m'humilier devant tout le monde ben Christy ça, ça va pas se terminer comme ça
2: ah, puis il fait bien, c'est bien dosé, c'est bien fait, donc allez voir ça sur Netflix, le spécial, le spécial de Chris Rock, c'est une heure, euh, c'est vraiment drôle. Et puis en plus, corriger a corrigé
4: la petite bévue qu'il a faite dans le live, parce que c'est rapidement celui-là ne l'avaient pas vu, c'était diffusé en live sur Netflix, donc c'est une première, c'est la première fois qu'on avait un spectacle qui était diffusé en live partout ouais. dans le monde, Donc et c'est la raison pourquoi il a voulu faire ce numéro-là, là, là parce qu'il voulait s'assurer de pouvoir dire tout ce qu'il voulait, comme il voulait, sans que personne ne puisse dire quoi que ce soit. Ah oui,
2: absolument. Et là, aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un film pas très connu de Steven Spielberg.
4: Ça, là, je comprends rien là-dedans. Il, il y a des films, là... Des... Tu sais, mais ça m'arrive rarement, là, je vous dirais, dans les dernières années, d'être profondément touché par un film. Mm -hmm. Et puis là, The Fable de Steven Spielberg, est venu me chercher, là, des larmes, des, de la joie, tout, là, tu sais, comme, je le, le, te dirais, le genre de film que Spielberg a toujours livré. Là, ce que je comprends pas, c'est que le film a fait 37 millions au box-office mondial. Mondial. Et 17 millions en Amérique du Nord. Le film est sorti le 11 novembre dernier. Évidemment, c'est un, un film qui est à saveur autobiographique en plus de Spielberg, mais il a vraiment sous-performé. Ça n'a aucun sens. Il n'y a, a pas de logique. Là. Je comprends pas parce que ce film-là est... T'sais, parce que là, Spielberg ne fait pas juste produire puis réaliser le film comme il fait tout le temps dans tous ses films. Il signe également le scénario. Et c'est quand même rare là, de surmonter dans sa fiche. Là, je dirais que, d'après moi, il y a 4 ou 5 films là, sur à peu près 60 productions là, dont il signe le scénario. Alors c'est très personnel. Euh, il faut quand même mais, mais là il a décidé de faire ça avec son partner parce que tu sais Spielberg travaille toujours avec les mêmes là fait que là, il, il, cette fois-ci il travaille avec Tony Kushner. Euh, il a travaillé entre autres avec lui sur Munich, sur Lincoln euh, puis sur West Side Story qui était l'autre film avant. Euh, T'sais, on voit rapidement, là, t'sais, Spielberg, il y a tellement une saveur particulière dans ses films, que ce soit au niveau de la, de, de, de la direction artistique, de la direction aux mêmes photos, qui est tellement douce, là, es, qui est toute chaleureuse, évidemment, encore une fois, signée par Janusz Kaminski, qui est un collaborateur de longue date. Là, on parle de depuis Saving Private Ryan, donc 98, 96. Euh, sans oublier, évidemment, Michael Kahn, qui... Euh, dynamise le film avec ses séquences, avec son montage. Donc, là, on a une distribution. Alors, pas plus, tu sais, j'ai juste parlé de l'équipe technique. qui a des décennies d'expérience. Puis, tu sais, ça se... Il dans le film, il n'y a aucune faille, ce film-là. Du début à la fin, c'est toujours intéressant. Et là, on a Michel Williams qui brille de tout son talent dans le rôle de Mitzi Fableman, qui est comme la mère, finalement, de Spielberg. Parce que c'est vraiment lui, là, le personnage qui s'appelle Sammy, qui est un jeune homme qui a découvert rapidement son, euh, sa passion derrière la caméra. Hmm. Fait On voit vraiment euh, euh, cette partie-là, qui est interprétée avec beaucoup de nuances par le jeune Mathéo Zorian, puis ensuite Gabriel Labelle. Euh, C'est important de préciser que Spielberg, sa force a toujours été de faire ressortir le meilleur des acteurs enfants dans plusieurs films qu'il a joué, il y a des acteurs enfants dedans et on s'est aperçu que il réussit à les faire jouer avec autant de justesse que les adultes. Leurs performances sont toujours très crédibles, sont très tu sais, sont voire très nuancées, ce qui est quand même difficile à faire faire à un enfant même si on se dit qu'ils vivent souvent dans des dans des univers. Moi je
5: me rappelle euh, Gremlins, Gizmo là euh, c'est dur de mettre des émotions sur une petite bébête.
4: Ben, dans ce cas-ci, c'est produit par Spielberg, dans le fond. Donc, il y a une petite nuance à faire. Mais oui, évidemment, il mettait dans les productions qu'il faisait lors des années 80, 90, ouais. il mettait beaucoup d'emphase sur le réalisme de ce que devait avoir l'œil de l'enfance, si on pourrait dire. Tu sais, on parle de d'autres productions. Hein. Exactement, parce que tu c'est quand même particulier. Euh, puis, on voit, là, il y a beaucoup de candeur hein, qui sort dans, souvent dans le, le, le langage des enfants. Puis, c'est ça qui réussit à faire ressortir là-dedans. Et là, on voit, t'sais, évidemment, l'enfant qui découvre au travers de sa caméra, au travers de ses, des films qu'il fait de sa famille, mais il découvre quelque chose qui se passe dans sa famille. Et puis là, il y a tout le mystère qui est intéressant dans ça. Puis là, on commence à comprendre un peu... Pourquoi peut-être Spielberg est aussi talentueux qu'il est Parce qu'il a quand même eu une, euh, une enfance euh, hors de l'ordinaire. Tu je veux juste préciser, là, pour ceux -là qui ne savent pas c'est qui Steven Spielberg, là, parce qu'il y en a là, qui ne sauront pas c'est qui. Ben mais là, ben, c'est lui qui a fait. <rire> c'est lui qui a fait Jazz. C'est lui qui a fait la plupart des Indiana Jones. C'est lui qui a fait E.T. C'est lui qui a fait Chandler's List, c'est lui qui a fait Saving Private Ryan, Catch Me If You Can et Munich. Ça, je, là, je fais juste dire ceux-là. Je, je parle pas rien, ceux-là qui ont produit tout ce qui dans a produit, c'est produit euh, dans le fond par. Jurassic Park. Jurassic Park. Tu vois-tu, je suis même pas allé, allé jusque-là dans la liste. Là. On a, a tous des petits films. Ça, c est c est, des, euh... Exactement. <rire> fait, là, tu sais, il est quand même favori. Dans la, la, la célébration des Oscars dont je vais vous parler là, ah, dans quelques okay. minutes, il, il est quand même favori puisqu'il y a six, je ne peux sept nominations. Là. Ce qui est quand même intéressant, puis tu sais, c'est bien rare là, si on regarde dans l'histoire. là, la plupart, des te, la, la, la plupart du temps, quand Spielberg fait un film, en général, il y a plusieurs nominations aux, aux Oscars parce que c'est toujours des films de grande qualité. Ces équipes sont très, très, euh, sont très efficaces dans tout ce qu'ils font. Euh, ce qui fait que, euh, tu j'espère juste que son prochain film, qui est un remake du film Bullet, euh, va le réconcilier avec le public. Parce que vraiment, je, je, je considère que ce film-là, si vous l'avez pas vu, hein, c'est un beau film dans tous les sens du terme. Il est beau, c'est bon, c'est fluide. Tu sais, ça, ça vient chercher beaucoup d'émotions. Oui, c'est une autre époque, mais c'est tellement, tellement beau. Là. Puis je, je trouve ça triste que les gens, tu sais, aient pas découvert. Mais puis en plus, c'est ridicule parce que sur les critiques, là, écoute, il est 94% fresh. C'est un mauvais timing. Tu sais, c'est, ben exactement. En fait, non, c'est qu'il a été mal, pour ne pas dire commercialisé du tout. C'est là le problème étant et en, cet enjeu là. T'sais, on a eu mis... un
3: essai, tu penses ou
4: Tu sais, mettons pour dire, regarde,
3: on va euh, éviter de dépenser de l'argent puis on, on va ah, l'essayer parce que c'est quand même Steven Spielberg. C'est Universal, c'est pète à là. gueule, là, ça. carrément.
4: Ah, ouais, bon, ça ouais. c'est un, une insulte là pour moi à hein, un, un, un réalisateur comme, euh, euh, comme Steven Spielberg qui, qui n'aurait jamais dû euh, avoir un euh, aussi peu de visibilité pour un aussi grand film. Ouais, c'est ça. Et là, The Fable Man's, t'as ça sur quoi? Euh, ben, Je l'ai acheté, dans le fond, je ah, l'ai okay. loué. Présentement, il est en version payante sur les grandes plateformes. Il n'y a pas de Vidéo version. Vidéo sur version. demande. Exactement. Okay, là, bon. Traditionnel. Je, voulais, je voulais plus attendre. Là. Ça faisait, je voulais le voir au cinéma, puis je l'ai manqué. Ça fait qu'il était temps que, dans le fond, je, je le prenne. Ça fait qu'il est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Prime, là, que, ce soit sur, euh, donc, que ce soit sur Vidéotron, peu importe, c'est disponible partout.
2: Donc, euh, en location. Euh, bon vieux, Comme le bon Vieux temps.
4: Exactement payante. Hey, ce soir, je vous parlais justement parce qu'il est favori au niveau des Oscars, euh, dont dans nomination pour Meilleur Film et Meilleur Réalisateur. Alors, c'est la 95e cérémonie des Oscars qui se déroule ce soir, comme je disais, euh, plutôt en début d'émission, à Los Angeles. Alors, dans le Dolby Theater, le fameux Dolby Theater qui est, euh, euh, dans le fond, c'est là depuis euh, plusieurs années là, déjà, il a été construit spécifiquement, d'ailleurs, pour euh, euh, faire cette cérémonie-là. Euh, si on y rapidement, là, dans les, euh, dans les grands films, évidemment, qui sont en nomination euh, et qui risquent de ramasser plusieurs statuettes. Je pense que fait Fibonacci pourrait en ramasser quelques-unes. Euh, sûrement pas le meilleur film et... et potentiellement pas le, le meilleur réalisateur non plus. Euh, je vais vous dire un peu, t'sais, grosso modo, qu'est-ce que moi j'aimerais. Ouais? Peut-être qu'il gagne, puis qu'est-ce qui, je pense, va gagner. Ben, moi, je trouve tout le temps les Oscars, c'est une belle façon de récupérer
2: un peu là, la dernière année. Là, les films que tu as oubliés, des oubliettes, puis c'est vraiment, c'est des bons films, c'est du bon contenu. Là.
4: En effet, parce qu'il y en a plusieurs, j'ai manqué, là, malheureusement, <rire> là, mais entre autres, il y en a quand même plusieurs. J'en ai vu, euh, je dirais, plus que la moitié là, des films là, qui sont euh, en nomination pour Meilleur film. Alors, on a All Quiet on the Western Front qui ici est juste sorti sur Netflix, euh, mais en Europe, euh, si je ne me trompe pas, il est sorti au cinéma euh, ah. parce qu'il il a gagné plusieurs euh, euh, prix lors de la dernière euh, cérémonie des BAFTA qui sont les Oscars pour euh, les Britanniques. Euh, Avatar The Way of Water est dans la liste. Ah, oh, ok. Oui, The, Ma The Banshee of, of Inishreen. Ça, c'est un, un drame tellement, tellement délicieux euh, qui est sur euh, disponible sur Disney+. Si vous l'avez pas vu, euh, il est même ça fait, il est disponible depuis très longtemps. Là, euh, c'est vraiment intéressant avec Colin Farrell et euh, euh, Donald Gleason. Euh, non, son prénom, ce pas McGleeson, je ne me rappelle plus son prénom. C'est euh, comme deux amis qui, tout à il y en a un qui décide qu'il n'est plus ami euh, sur une petite île, dans le fond, euh, euh, en Irlande. C'est vraiment, vraiment beau comme film. Euh, il a gagné plusieurs prix. Là. Uh, Colin Farrell, d'ailleurs, c'était mérité au, au, au Golden Globe euh, dernièrement, euh, meilleur acteur. Euh, alors, on a aussi Elvis, évidemment, qu'on peut pas nier, avec Austin Butler qui jouait le rôle principal. « Everything, everywhere, all at once ». Qui potentiellement risque de gagner. Alors tu sais, c'est lui qui d'après moi va gagner la statuette. Tu sais, c'est disponible sur Amazon Prime. Euh, en effet. Et, et puis ça, c'est un film coréen. Euh, ou Production semi-coréenne américaine. c'est particulier. Ouais, ça, ça. y a beaucoup de. Ça se passe beaucoup en coréen. Euh, dans le fond, j'ai commencé à l'écouter. J'ai de la difficulté à embarquer dans ce film-là. Je vais essayer de l'écouter, sincèrement, mais j'ai vraiment de la difficulté à embarquer dedans. Euh, le pacing du film ouais, C'est intense. Hein? C est, c est, non, ben en fait, c'est que c'est tellement, tellement endenti. C'est ça qui me tape un peu, c'est OK. Fait que, mais je vais quand même le, le tenter d'écouter. The Fablemans. Euh, oui. Tar. Évidemment, on ne peut pas nier ce film-là, puisqu'il a été le succès de l'année, selon moi, Top Gun Maverick. Euh, Triangle of Sadness. J'ai aucune idée de c'est quoi le film. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Et Women Talking.
2: Mais ben là, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de nominations aussi qu'on ne voit pas à la télé. Là. Donc, tu sais, exemple, euh, sur le plan de vue technique, euh, Top Gun, il reste d'aller chercher sûrement peut-être des prix. Eh
4: ben, Ça, ça a déjà eu lieu là, ça cette a déjà -là lieu, hein? la semaine passée, okay. exactement. Donc, y a, y a, pas, malheureusement, je n'ai pas validé quelle avait été euh, la distribution des prix à ce niveau-là. Pourtant, c'est le mec que Top Gun en a gagné, mais pas tant que ça. Je pense qu'Avatar va pas ramasser toutes les Oui, c'est vrai. Que... Ouais, ouais. Ben, c'est disponible okay, sur animé YouTube. Par qui, ça? C'est Jimmy Kimmel, euh, dans le okay. fond. Hein, C'est diffusé année, sur ouais. les ondes de ABC euh, dès 20h. Évidemment, le, le fameux euh, red carpet là, va être là à partir, euh, dans le fond, euh, simplement à partir de de, de, de 19h en général. Mm -hmm. euh, rapidement, je vais y aller sur les meilleurs réalisateurs. Euh, évidemment, Mar Martin McDonough pour « The Banshees of Innishreen euh, ». Évidemment, les deux, euh, le, du, euh, le duo Daniel, Daniel Kwan et Daniel Schneidbert pour « Everything Everywhere, All at One ». Steven Spielberg pour « The Fableman Todd Field pour Tar et Ruben Osgard pour Triangle of Sadness. Là, dans les meilleurs acteurs, rapidement, je pense que Brandon Fraser va sûrement repartir avec la statuette pour son interprétation dans The Whale. Je serais très surpris que ce soit quelqu'un d'autre que lui malgré que il y a eu des rumeurs qu'Austin Butler pourrait quand même passer, à cause que des bons choix, il pourrait comme se ramasser avec la statuette pour son interprétation de Elvis. Oh, euh, et dans cette, euh, au niveau de la meilleure actrice, euh, de mon côté, je pense que Michelle Williams devrait absolument remporter la statuette. Elle était vraiment bonne dans The Fablemans. Encore là, je pense que c'est Michel Yao qui va l'emporter pour Everywhere, uh, Everything, Everywhere, All, All at Once. Malheureusement, cette année, euh, comme Will Smith n'est pas présent, euh, ben évidemment, ce sera pas l'acteur qui va remettre la statuette à la meilleure actrice. Euh, J'ai oublié de valider qui est light, mais lui, il est banni pour 10 ans, donc il ne peut pas le light.
2: C'est ça, au final, il est banni pour 10
5: ans.
4: Là. Il a été complètement rejeté. Là. Absolument. Okay. Non, il ne peut, peut plus, dans le fond, il ne peut plus s'associer aux Oscars. On ne peut plus associer son nom à l'académie pendant 10 ans. Donc, ils ne peuvent plus dire Oscar, winner, Oscar nominee associé à Will Smith. Tu sais, quand tu dis
2: là, ne pas faire quelque chose pour ruiner ta carrière en moins de 10 secondes, ben, c'est exactement
4: et... ça qui s'est passé. Ben, Mais ça n'a pas ruiné sa carrière. Il, Pardon, non, il, fait, il, il encore? fait encore des films. Il fait encore des films, Depp, ah, ouais, hey, là, dans le fond, il est en pour parler pour revenir dans les, dans les pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Il, oui. il a gagné son procès.
2: Oui, je sais, mais ça, ça c'est John Depp avec son procès. Mais là, Will Smith, c'est quand même une claque d'en face. Oui, hein.
4: absolument. Mais il euh, ouais, y a une expression, hein, in Hollywood, you fail upwards. Ça veut dire que ouais. tu, quand tu te pètes la gueule, tu te pètes la gueule par-en haut. C'est vraiment vrai. Là. Ça, ça vient
5: tu de Robert Donner Jr. Ça. Non. Hey, ça, <rire> mort, ça, ça vient, ça <rire> ça vient ça <rire> de Kevin si, Smith. S'il y en a un qui a eu des, des déboires, c'est bien lui puis Astor. Euh...
4: Oui, mais ben lui, dans le fond, c'est, euh, tu sais, il s'est fait sauver la vie par quelqu'un, quelqu'un qui a décidé, ben, tu t'en viens chez eux, chez nous. Puis c'est Mel Gibson qui a sauvé la vie, qui l'a rendu sobre, puis qui l'a, C'est euh, bizarre, wow. hein, quand tu sais que maintenant un peu, ce qu'on a entendu de Mel Gibson par la suite. Ben oui. C'est un speech qu'il a fait euh, dans le fond, hein, Robert Donner Jr. qui expliquait ça. Thank <sniffs> Euh, je vais juste terminer rapidement avec, euh, dans le fond, euh, un truc que je trouve toujours intéressant. C'est au niveau de la cinématographie. Je pense sincèrement que la cinématographie, là j'ai oublié de valider qui c'était, mais All Quiet on the Western Front, c'est probablement au niveau visuel un des films les plus intéressants que j'ai vu dans les dernières années euh, parce que, justement, on avait beaucoup de teintes de gris euh, et beaucoup de nuances là-dedans dans un contexte d'un film de guerre et c'est toujours très intéressant. Donc, la 95e cérémonie des Oscars, ce soir. Faites-vous un euh, petit souvent, faites-vous un espèce de petit party. Là, euh, il est disponible euh, sur. Euh, je pourrais le mettre là dans le fond. C'est euh, Entertainment Weekly qui a fait un, une espèce de petite, euh, euh, une petite page pour que vous puissiez faire vos choix vous-même. là. Je vais la mettre sur euh, la page Facebook des technopreneurs. Comme ça, vous pourriez vous l'imprimer bon ou peu importe. Et puis simplement vous faire vos petites coches vous-même pour tester euh, qui pourrait avoir gagné. Et à vrai dire, les Oscars, à ma connaissance, c'est vraiment les
2: gens de l'industrie. Donc, c'est les gens qui font ouais. partie de l'académie. Absolument. qui vote pour tout, vraiment. Oui, il y
4: a plusieurs, euh, il va y avoir plusieurs, euh, dans le fond, euh, euh, rondes pour euh, telle chose, telle chose, telle chose. Oui, et on doit être membre pour voter. Donc, c'est pour ça que Will Smith, ben, il ne peut plus voter, mais il ne peut plus gagner non plus. C'est ça. Il est out. Yeah. Bien, merci beaucoup Zélé
2: de la télé, c'est beaucoup de contenu. Et puis et si vous avez vraiment attrapé peut-être une partie de la chronique du Zélé de la télé, bien, vous pouvez retrouver l'intégrale sur YouTube et aussi vraiment toutes les émissions de Technopreneur. Ben c'est disponible en balado de diffusion sur vos plateformes de choix. Donc c'est pas les faire Apple. Vous pouvez aller sur le site de CGMD et même l'application CJMD. Vous pouvez rattraper toutes les euh, les émissions en rattrapage. Et là-dessus, nous, on va aller à la pause publicitaire. Après la pause, on va jaser de méta en actualité technologique et on va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. Je vais vous faire une petite critique d'un coup de cœur que j'ai eu pour un jeu de Capcom. Ça s'appelle Devil May Cry. Et c'est le cinquième, c'est le cinquième opus. J'ai eu tellement de fun avec ce jeu-là, là. Donc, je vous en parle après la pause. Restez là parce que vous écoutez les technopreneurs.
1: 96.9
0: ah, Talk Rock Hip Hop, l'alternative 96.9 96.
1: Et oui,
2: vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 12 mars 2023, il est 13h40 et nous on est en ondes jusqu'à 15h pour vous jaser d'actualités technologiques, de vous parler de gadgets, de trucs que ça ne vaut pas la peine d'acheter et on va voir aussi un petit peu plus tard dans l'émission, ben notre entrepreneur de la semaine, c'est-à-dire M. Justin Simoneau, qui va venir nous présenter son beau projet. Qui, euh, qui doit avoir hâte, là. ça commence, hein. donc ça rouvre le 1er juin euh, ta boutique?
6: Euh, euh, 1er juin, oui, qu'est-ce que ça va donner au check Zone en, en processus, c'est bien compliqué. mais. C'est ça, fait, fait que, que je bah... pense que tu ne dormiras pas au mois de mai. C'est en effet ça. <rire> <rire> tu
4: es déjà en train de boire ton mois de mai.
2: Donc, euh, ben, on va jouer avec lui et sa belle entreprise un petit peu plus tard dans l'émission, aux alentours de 14h. Et pour nous, ben là, euh, où qu'on s'en va, bon, on va avoir la chronique Jimbo Tech, mais juste avant, on s'en va en actualité technologique. Et hey oui, puis je veux rappeler à nos auditeurs que si vous avez une question pour nous, ben gêne-vous pas. Hein? Vous pouvez nous texter au 418-903-5969. Et si vous voulez, ben les réseaux sociaux sont ouverts. Donc, notre page Facebook, Les Technopreneurs. Et là, en parlant de Facebook, ben, on va jaser de Meta, donc euh, la société donc qui se trouve à posséder WhatsApp, Instagram et Facebook. Et on est aussi dans la réalité virtuelle. Donc, euh, Jean-Samuel aussi qui va nous faire une petite chronique en fin de journée en lien avec ça. Mais vous le savez que Meta, ils font des cases de réalité. Donc, tu sais, je pense, pour moi, ça a été les premiers cases de réalité virtuelle que j'ai entendu, le, le fameux Oculus. Hein? Oculus,
4: Oculus, Oculus, Oculus. Donc j'avais euh... une version moi, moins qui allait avec, euh, qui se fixait sur mon Galaxy S7.
2: Ouais, il y avait des adaptateurs, hein, tu sais, que tu ouais, euh, ouais c'est ça. Puis là, ça donnait, petit, ça oui?
4: donnait un petit aperçu de, ah, c'était c'était quand même pas pire. C'est correct. Oui,
2: oui, oui. C'est ça. Avec les gens de qui à l'intérieur. Ouais.
3: ouais. Est-ce que es dit Avec que... les genres de lentilles qu'il y avait à l'intérieur là pour justement le... zoomer l'écran de ton téléphone. C'est en ouais. plein ça. Donc, on a quand même quelques casques euh, de réalité virtuelle euh, de proposer euh, de la part de
2: Meta, mais là, de cet ainsi, on se trouve à se rendre compte que le metaverse est. L'adoption de cases de réalité virtuelle du côté de Meta est peut-être pas au rendez-vous comme ça devrait être, donc résultat, on se trouve à baisser les prix là, de certains cases de réalité virtuelle, et justement un de leurs plus gros casques qui ont annoncé récemment, le MetaQuest Pro, il euh, y a une bonne chute là, quand même, là. donc euh, on s'entend ici, euh, c'est déservé pour des professionnels, surtout ce cas de réalité-là, peut-être moins pour euh, vraiment tout qu ce qui est euh, gaming, j'ai envie de dire c'est sûr. Pour le gaming, ou... gaming j'ai envie de dire, c'est pas mal. On le King, jeu, actuellement, c'est le, le PlayStation VR 2, là. Tu sais, j'ai envie de dire, c'est surtout lui qu'on entend parler actuellement sur le web. Euh, donc, on va, on va le vendre uh, 1000$ au lieu de 1500$. Donc, c'est quand même, mais là, on parle de dollars US, là, par exemple. Parce que du côté canadien, c'est 2500$ que ça se vendait, là, cette casse-là. <rire> c'est cher. Tabarouette. C'est ça. Malé Pour... du côté de PlayStation à ce prix-là. Oui, puis, <rire> il, il est pas si pire que ça. Euh, le MetaQuest 2, par contre, lui, c'est intéressant parce que lui aussi, il descend de prix. Donc, euh, on va parler de 430 au lieu de 500. Et des fois, il y a même des réductions aussi là durant le Black Friday. Euh, L'été aussi, là, souvent, là, il y a des bonnes réductions qu'on a un peu trop d'inventaire dans les boutiques.
4: C'est ça. On va retrouver un peu le prix, là je dirais, presque au coût du premier là euh, dans deux temps-ci neuf. Mettons qu'on en trouve encore. là ouais. Les gens qui revendent présentement. Parce que le 2, il est quand même vraiment intéressant parce que la définition est bien meilleure. On a, euh, on a beaucoup d'améliorations par rapport au premier. Fait que, tu sais, en bas de 400$...
2: Ben là, c'est intéressant parce que, ouais. tu as les manettes. Il faut comprendre que le Quest 2, c'est un casque de réalité virtuelle. Euh, c'est comme une console de jeu. C'est 100 intégré. Donc, euh, la batterie, tu as une batterie, c'est un casque sans fil à 100 deux manettes sans fil aussi. Et l'OS, donc le système d'exploitation, est dans le casque aussi. Euh, donc, c'est intéressant. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un PC performant pour vraiment jouer avec le MetaQuest 2, mais si vous avez un PC performant et une bonne carte graphique, vous pouvez même le brancher sur votre ordinateur avec un fil pour aller chercher des compatibilités supplémentaires pour jouer à des jeux qui ne seraient pas
4: supportés sur le MetaQuest 2. Ou encore pour que les gens puissent aussi voir qu'est-ce que vous voyez au travers de votre casque, contrairement hein? Hein, au fait que quand on, on a juste l'appareil sans fil, ben, ce n'est pas possible d'envoyer de, l'information.
2: Non, c'est ça, exactement. Mais euh, au moins, c'est sûr, pour les adeptes du MetaQuest, ben, c'est sûr, moi j'en connais quand même beaucoup là, qui ont eu vraiment leur coup de cœur officiel justement avec le meta 2 euh, justement par la facilité de l'utilisation monsieur madame tout le
4: monde peut utiliser ça combien de vidéos qu'on voit de monde qui se pète la gueule avec ça puis qui l'ont essayé parce que on le voit c'est ça ça a démocratisé le vr carrément parce que tu sais même si on parle que la qualité du psvr 2 est indéniable hein, ça reste que c'est plus dispendieux à ce niveau là mais quand même moins qu'un système équivalent si on le prendrait avec un pc
2: ouais c'est ça exactement donc c'est sûr tu sais à mon avis, d'expert un peu là, qui suit le monde du jeu vidéo depuis quand même plusieurs années, Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est sûr que le Quest 2, il est quand même en fin de vie comme casse de réalité virtuelle. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de certifications de jeux qui vont se faire l'année prochaine. Cette année, je pense, ça va être une belle année en termes de contenu, mais à partir de l'année prochaine, moi, je pense qu'il va manquer, là, il va y avoir un manque de guts, un manque de, de puissance un peu là, de la part du. Ben, l'intérêt, je pense, ça va être là, mais si tu achètes un casse de réalité virtuelle, puis tu, tu vraiment, on fait juste flirter dans les vieux jeux euh, à ce moment-là, tu, tu vas avoir des niveaux expériences. puis on commence à atteindre des types de jeux, des types d'expériences en réalité virtuelles euh, qui sont vraiment intéressantes. Là. Ça on... s'en vient. Ce n'est pas juste des expériences de 2-3 heures. Là. On parle de jeux d'une dizaine d'heures, d'une vingtaine d'heures. Euh, Peut-être même des jeux euh, complets. Là. Exemple comme le PlayStation VR 2. Je le trouve intéressant pour ça. Skyrim au faut, complet. C'est ça. Tu peux jouer, exemple, à Grand Turismo 7. C'est la version intégrale de Grand Turismo 7. Tu peux jouer à Resident Evil 8 Village version complète. Donc C'est le même jeu là, que tu avais. C'est juste que tu joues en réalité virtuelle. C'est
3: rendu un nouveau jeu, rendu là, parce que c'est plus la même expérience du tout. Tout là,
2: Exactement, es. c'est ça. tandis que sur le Quest 2, ben, on est en bas des performances du premier casque de PlayStation. On est en bas de ça en termes de performance.
4: Moi, je pense que ce qui de, Je pense que là-dessus, Meta devrait beaucoup plus prendre ce casque-là puis le diriger vers l'éducation. Je pense que c'est là que ça devrait aller. Je pense que ça, ça peut s'appliquer aux personnes âgées aux jeunes, euh, aux, des fois à des personnes qui ont des, euh, des, des difficultés cognitives, parce que dans le fond, ça peut, euh, dans un certain cas, ça, 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 ça rafferme ton univers, ça peut créer, euh, pour quelqu'un qui a de la difficulté dans certains contextes, ben, ça peut faire une espèce de formation pour toutes sortes de choses. T'sais. Puis même, j'y vois, même au niveau, mettons, de des premiers répondants, que ce soit, mettons, un, un pilote d'avion. Toutes sortes de choses qui s'adaptent bien plus facilement avec un appareil de ce genre-là que souvent avec une grosse structure de de réalité virtuelle qui est souvent très onéreuse puis qui donnera pas nécessairement des résultats meilleurs. Moi, je pense que la niche, elle devrait être là pour Meta, c'est qu'on l'envoie vers quelque chose d'éducatif.
2: devenez comme la plateforme officielle là, le plus de là du côté, justement... Euh... Mm. – Médecine, ben excusez, là, mais c'est tu sais, du côté... Euh, – Médical. – Médical, c'est euh, ça, science. – Professionnel. Euh, – C'est ça, mais, exactement. –
4: Parce que les manettes, comme tu dis, sont, sont de très bonne qualité. Je dirais, c'est le gros aspect intéressant du kit Meta, c'est les manettes. – ben on le trouve intéressant, mais finalement, ça prend de la compétition pour
2: s'ajouter, hein. C'est en se comparant, qu'on se console un peu d'une certaine façon. Mais là, on se rend compte qu'avec, euh, justement, les nouvelles manettes de PlayStation, c'est intéressant quand même, vraiment, le côté réaliste, euh, vraiment, que ça l'ajoute en rapport, peut-être, aux manettes Meta Quest euh, ça a l'air plus d'un bâton, on dirait, de mini-pot que tu tiens dans tes mains. mais <rire> Donc, c'est vraiment juste pour revenir là-dessus. Mais, l'empêche, je, je crois qu'il va y avoir une annonce du MetaQuest 3 qui va se faire cette année. Ça, c'est en rumeur Et d'ailleurs, des rumeurs sur Meta et sur Facebook, il y en a plusieurs. Hein, parce que vraiment, qu'est-ce qu'on a attrapé aussi cette semaine, selon tomsguide.fr c'est que Meta s'est fait voler en partie de toute son intelligence artificielle qui s'appelle... L-L-A-M-A, -A. donc c'est Large Language Model Meta AI donc c'est une intelligence artificielle que Facebook a créé et que le code... apparemment ça s'est retrouvé directement sur le dark web
4: Oui, le code source
2: exactement donc euh, et ça c'est qu'est-ce que donc je connais pas beaucoup 4 euh, donc mais apparemment c'est la dompe du web là, ça
4: ben, je pense que c'est là euh, où est-ce qu'il y, y a eu plusieurs... Euh, où est-ce qu'on trouve rapidement de l'information qui est tombée sur le dark web, c'est là qu'elle est comme véhiculée. Tu vois, à l'époque,
3: fortune c'était vraiment comme le master forum. Tu avais une question que ouais, tu posais. Ouais. Tu étais capable maintenant de faire du mal à bain des gens. Exemple, tu te faisais arnaquer par ton ex-conjointe et là, tu avais une armée de gens qui débarquaient pour aller justement faire stopper ça pour que... Euh, juste, eux autres, ils réglaient tout. Tu as des pirates de, de partout dans le monde qui t'aidaient. Puis c'était vraiment ça, c'est sur l'entraide. C'est vraiment ça. Puis il ouais. y a toutes sortes de, de sous-couches à 4chan aussi. C'est moralement discutable. disons Oui, ça, c'est sûr. Je mais crois. ils ont trouvé des trucs super intéressants justement pour sauver des gens. Pour, euh, bref, il y a toujours un, deux côtés de médaille on va se le dire. Oh, oui, absolument.
2: Et puis, ben, c'est euh, la firme Vice qui a tenté de contacter M. Zuckerberg en lien avec ça. Puis... Euh, non, 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 c'est pas... pas arrivé, là. Il euh... n'y a pas de problème avec ça. Euh... Pis nos actionnaires ne sont pas en crise. Voyons. Il <rire> ah
4: y, y a des captures d'écran qui ont été faites. On a, dans
5: le fond, il y a que hein, ça, avec celui... Trop d'informations.
2: C'est ça. C'est un peu ça parce que ça va aussi avec, euh, bien évidemment, c est, c est, c est des films comme ça, c'est ça, comme Facebook. Hein. Ça se passe vraiment du côté des actionnaires, puis du côté des investissements, puis de la bourse américaine. Fait que Du moins que ça ne va pas bien, ben là, on coupe des employés. Donc, il y a eu combien de coupeurs d'employés du côté de Facebook C'est plus de 10 000 qu'on a coupé. On baisse les cases de réalité virtuelle parce que toutes les investissement qu'on a fait dans le metaverse ça vraiment c'est pas rentable pour l'instant et là on se fait voler en plus euh, le chat GPT qu'on avait du côté de Meta
3: ça va pas super bien ça se peut-tu qu'un employé ait décidé de créer une faille avant de partir c'est une possibilité ça écoute ah, ben ils oui, ouais. perdent leur emploi direct là, dans la sécurité moi je pense ils se
2: on, ben, on est un bon, point, un bon point tu un bon point
3: c'est ça? Oh, oh,
2: je... oups oh, je... <rire> je
4: pense, pense qu'on qu est brèche. plus atteint euh, je pense que Meta et la plupart des gros médias comme ça ont atteint leur apogée et que là, oui, inévitablement, que oui. tout va redescendre. Puis va falloir, à un moment donné, être réaliste puis dire que ça peut pas toujours monter. Puis on ça le voit. Netflix là, c'est, tu on Netflix ont perdu plein d'abonnés, ils se sont restabilisés, Puis l'action s'est restabilisée aussi. C'est, euh, mais, mais, je, je la croissance que... perpétuelle, ça n'existe pas. Puis c'est juste que ils s'attendent rapidement
2: des résultats. Tu sais, puis construire quelque chose, ben c'est étape par étape. Tu bâtis quelque chose pour... Tant que même pas vite là, les actionnaires... Puis là, les actionnaires, c'est comme, non, 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 là, tout de suite, là. Fait que faut faire plus d'argent. Et là, eux aussi, on a aussi un système certifié, hein? Donc, pour aller chercher des revenus de plus pour Facebook, pour faire à quoi pour offrir du service à la clientèle aussi pour des gens qui en ont besoin. Donc, on veut aller chercher un 10, un 15 de plus dans les poches de tout le monde pour à croire que Facebook va être plus sécuritaire, mais en réalité, ça vaut tu le like?
4: Moi, je pense que tu sais, c'est un autre débat. Parce que ouais. le débat est de... On veut tout le temps que, tu sais, dans le fond, on se dit pourquoi est-ce qu'ils euh, font... De plans, t'sais, ils veulent autant faire d'argent, mais c'est nous autres qui veulent faire de l'argent. Ouais, oui. C'est qui qui achète des actions? C'est les gens là, qui achètent des actions. Qu'est-ce qu'on ouais. veut qu'on fasse avec nos investissements qui, qui portent fruit? Fait que, donc, quand nos actions portent fruit, ben, souvent, on ne sait pas c'est quoi les décisions qui ont été prises en arrière. Puis, entre guillemets, dans certains cas, ben, on s'en sac un peu parce qu'on veut juste faire de l'argent. C'est un espèce de cercle vicieux qui est particulier ouais. qu'il ne faut quand même pas placer de côté et dire ah oh, ben c'est juste eux autres qui veulent faire de l'argent. C'est toutes nous autres
5: qui veulent le faire. Pas ouais, basson ben, en bourse, hein?
2: Oui, oui, absolument. Puis, tu sais, euh, on est un peu niaiseux aussi de penser que, tu sais, exemple, M. Musk, quand il achetait Twitter à 42 milliards, là, que, tu sais, il, il savait pas où qu'il s'en allait avec ça. Tu sais, ils savent sur 5-6 ans là, où qu'il ben oui. arriver. Ben, l'arriver. C'est pas, de... pas dans les 6 prochains mois. là. C'est sur 5-6 ans qu'on sait où qu'on s'en va avec ça. S'il
4: si a pris le temps de regarder l'intérieur du code avec ses, avec ses oh, ingénieurs oui. avant d'acheter, c'est parce qu'il savait qu'est-ce qu qu'il allait pouvoir faire avec ça. Ouais. Il a sacré la moitié du staff à la porte, oui. Anyway.
2: Oui, exactement. <rire>
4: Euh, ben voilà pour Meta. Donc un petit tour, de,
2: vraiment un petit tour d'actualité. Donc de la branche Facebook. Je vous rappelle à nos auditeurs que oubliez pas que CJMD. Hein, on a une application mobile qui est disponible sur la App Store et sur le Play Store. Donc cherchez juste CJMD. Vous allez pouvoir écouter vos émissions en direct, les podcasts, accéder à la programmation. C'est rapide, c'est efficace. Donc allez la télécharger. C'est d'encourager votre station aussi. Donc euh, allez-y. Donc on, on vous suggère de l'essayer. L'essayer, c'est l'adopter aussi. Voilà. Et euh, là-dessus, ben, nous, on change de sujet, on s'en va jaser. Jeux vidéo avec la chronique Jimbo Tech. Jimbo.
1: Rétro-technologie. Jeux vidéo. Oh, C'est Jimbo. Jimbo -key. Jimbo key. Jimbo
2: Tech. Oh yeah. Oui, je vous rappelle à nos auditeurs qu'on avait enregistré le jingle à Saint-Théophile en Beauce.
4: Aucun animal n'a été blessé lors
2: absolument, de l'enregistrement. Absolument, absolument. Donc, cette semaine en actualité du jeu vidéo, ben, la PS5, une autre, une autre grosse mise à jour pour la PlayStation 5. Donc, pour ajouter donc, vraiment le chat vocal Discord.
4: C'est gros ça, hein?
2: Qui est rendu intégré dans la console et on veut vraiment ajouter, vraiment intégrer 100% Discord. Là. Donc, c'est ça l'investissement que Sony ont fait. Donc, on a investi 100 millions de dollars quand même dans Discord. Donc, on prend ça au sérieux du côté PlayStation. Et aussi, pour faire en sorte qu'il n'y a pas juste vraiment les services de PlayStation qu'on va être obligé d'utiliser dans la console. Parce qu'il faut comprendre que pour avoir les chats, le partage d'écran, euh, partage euh, jouer en ligne, donc tout ça, ça nécessite l'abonnement du PS Plus de base. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de jeux euh, free-to-play sur PlayStation et nécessairement tout le free-to-play, c'est quand même encore gratis sur PlayStation. Un compte de PlayStation Network, c'est zéro dollar. Et ça vous permet d'accéder à des démos et à jouer à toute la collection des jeux free-to-play. C'est encore comme ça, sur PlayStation. et C'est la seule plateforme qui l'offre encore gratuitement. Il euh, faut comprendre, sur la Switch et sur la Xbox, pour jouer à des jeux free-to-play, vous avez quand même besoin d'être abonné mm -hmm. au service Nintendo Online ou vrai. au service de Xbox. Et du côté PlayStation, ben, ça veut dire que, malgré que vous allez avoir des jeux free-to-play comme Fortnite, ben, vous allez pouvoir jouer en cross... en Bien, en ligne avec d'autres serveurs donc euh, exemple avec euh, un PC avec Steam et vous allez pouvoir jaser avec Discord sans avoir d'abonnement chez PlayStation. Donc je trouve que c une belle c'est une belle alternative pour ceux qui veulent même pas s'abonner. C'est peut-être pas si rentable que ça pour eux mais en même temps à long terme c'est là que ça va être payant.
4: Mais comme un exemple là tu sais comme ça nous arrive de jouer à, à Fall Guys mais il faut qu'on soit tous sur un chat Ouais. sur PlayStation, tandis que là, avec Discord, il ben y en a un qui pourrait être, euh, sur son, dans le fond, sur son PC, l'autre sur un autre appareil, toi sur ta PlayStation, tu sais. Donc, c'est ça que ça permet de rassembler. Je pense qu'on est rendu là, il faut arrêter mm -hmm. de tout séparer. Je pense qu'on est rendu à des, à des moments où est-ce qu'on on doit rassembler euh, les communautés à des aux endroits où est-ce qu'ils utilisent le service, tu sais. Combien, combien de monde là, qui utilise Discord puis qui font du streaming en même temps puis tout ça donc c'est juste logique de mettre ça sur la même plateforme
2: oui c'est ça exactement puis surtout aussi euh, à vrai dire c'est pas tout le monde non plus qui est abonné au PlayStation Plus là, quand même j'ai envie de dire peut-être un vraiment un une personne sur deux, à peu près, quand on voit les chiffres de PlayStation Plus, c'est à peu près ça. Je pense que la dernière fois, c'était à peu près 60 millions de personnes qui étaient abonnées. Et puis, il faut comprendre que 120 millions de PS4 de distribués et à peu près une trentaine de millions de PS5 de distribués. Donc, même là, j'ai envie de dire, c'est même en bas de ça, euh, statistiquement parlant. fait que ce pas tout le monde. quand même. Il y a encore beaucoup de gens qui achètent une console, j'achète deux jeux en format physique, je joue à ces jeux-là, je me connecte pas en ligne j'ai je pas besoin d'être online.
1: Pas non, tout le monde ben, qui y utilise y les réseaux sociaux non ça, plus.
2: C'est ça. Ben, ben, ça. Ouais. Donc, ça attire pas tout le monde. Puis, du côté PlayStation, si tu joues à The Last of Us, ben,
4: tu n'as pas besoin d'être branché en ligne. Là, t'sais, t'sais. Ben, moi, je dirais 90%, pour ne pas dire 95% de mon gaming se fait pas en ligne. C'est ça. Exactement.
2: Puis, mm. ils savent, ils sont vraiment au courant de ça. Même là, des fois, on arrive avec des statistiques. Il euh, y avait 40% encore des jeux vendus sur PlayStation qui viennent de leur studio, qui sont vendus physiques. En 2023, c'est gros là, la stat, là. 40% quand même. D'autres trucs aussi qui sont vraiment qui ont été ajoutés avec la patch, là, on prend en charge aussi d'autres résolutions aussi. Donc du côté, euh, on ajoute aussi de VRR pour les moniteurs aussi qui supportent le, le 1440p, donc euh, encore plus d'ajustements. Donc la console est de plus en plus polyvalente en lien avec euh, des moniteurs de gaming haut de gamme. C'est un peu ça. Donc, euh, ben voilà, fait que si vous avez une PlayStation, vous pouvez aller faire cette mise à jour-là immédiatement. Et si on continue dans l'univers du gaming, ben, à vrai dire Capcom cette semaine. Donc, on a annoncé euh, pas grand chose. <rire> Donc, vraiment leur conférence de Capcom. Écoutez, c'était juste répéter quest ce qui avait déjà été annoncé.
3: Ils ont mis une euh, lasagne au four, là.
0: Ryan Reynolds here from Mobile. On va le dire
1: là. C'est
2: que... <rire> une, une belle analogie de ça. Donc euh, ben on annonçait au moins la démo de Resident Evil 4 remake. Donc on l'avait déjà annoncé puis là, on l'a juste sorti la journée même de la, de la conférence. Euh, je vais l'essayer. C'est le fun. Euh, c'est un beau retour en arrière. C'est euh, c'est vraiment intéressant parce que Resident Evil 4, c'est quand même, j'ai envie de dire, le masterpiece des Resident Evil. C'est le plus populaire. C'est lui qui a été amené sur le plus de consoles. Euh, Je pense qu'il est sorti à Game Boy Advance, là, juste pour vous dire à quel point il l'a eu partout. Euh, mais à vrai dire, donc, euh, super intéressant quand même de revoir ça. Les nuances qui ont été changées, le gameplay... Euh, mais ça reste l'authenticité de Resident Evil 4 est encore là
4: J'ai là. hâte parce que j'ai jamais joué à celui-là du tout du tout.
2: Ben, c'est pour ça qu'ils le refont, c'est que... surtout pour ça parce qu'il qu y a encore beaucoup de gens qui l'ont pas... pas joué à Resident Evil ou qui connaissent pas cette franchise là parce Ah ils... oh, c'est de l'horreur, euh, on va faire des sauts, mais tu en non, réalité, ouais, c'est quand même beaucoup un jeu d'action puis c'est une intensité Resident Evil, ouais. c'est pas une, une question... Question, là,
4: hey, Resident Evil 3 là, moi euh, des fois j'avais un petit peu de pipi qui sortait là.
3: Ben oui, ça fait peur. Puis tu sais, c'est les con contrôles non. aussi qui étaient pas évidentes là à cette époque-là là. là. <rire> tu es contrôlé
5: personnage. Tu ouais, c'est ça. Tu contrôles mal puis là tu es sur le stress à non, hey, mais non, tu es
4: nemesis là, mais oh. quand tu es dans le poste de police là de de voyons, de Raccoon City là puis qu'il arrête. <rire> Oui, moi, écoute, euh, je que c'est, euh, mais tu sais, c'est le fun de se faire courir après un boss. On parlait oh, oh. un peu de The Last of Us aussi, tu sais, c'est un peu ça, là, c'est vraiment beaucoup de stress qui est dans des jeux comme ça. Puis dans le contexte de, euh, de Resident Evil, tu sais, à partir de justement, tu tu parlais tantôt des versions VR, ben, tu sais, j'ai oui. vu le, tu sais, Biohazard, j'ai vu, j'ai, comme, vécu en version en VR. Pas en tout le même jeu, là. C'est complètement différent encore là, là, tu sais, euh, ma vessie, euh, avait de la difficulté à contrôler ce qu'il y avait à l'intérieur.
2: Mais ben c'est ça que je comprends que tu as des jeux vidéo, tu as des problèmes de vessie <rire> toi. <toilet>. Mais ben, <rire> faut
4: que quand tu te lèves taille fait... aux toilettes, ça as me fait peur
2: à... là. que c'est ça avec son casque de réalité virtuelle <rire> la ça a juste
4: avec une couche. Mais euh, mais, euh, mais c'est pas mais tu sais c'est ça. Donc là on est rendu à Resident Evil 4 là de remake parce que là il y a ouais. le 1, le 2 et le 3 qui ont fait, ils vont toutes les faire là. Je ne sais pas si
2: ça va s'arrêter là. En tout cas, j'ai hâte de voir. Ça, ça va dépendre sûrement du succès de Resident Evil 4 Remake. Euh, pour ceux qui vont euh, posséder une PlayStation 5, euh, ben, à vrai dire, vous allez pouvoir l'essayer en réalité virtuelle. Parce que oui, on, donc on amène un autre Resident Evil en réalité virtuelle au complet. Donc, Resident Evil 4 Remake, ça va être disponible pour PlayStation. Et la patch et l'update, ça va être gratuit aussi. Et pour ceux qui ont déjà le, le PlayStation VR 2, ben, vous pouvez déjà jouer à Resident Evil 8 Village euh, version complète.
4: Mais elle, il n'est pas disponible encore, là, la patch VR. Là. Non,
2: non. Ben, le jeu n'est pas encore sorti, donc il sort quand même très bientôt. donc C'est le 24 mars euh, prochain que Resident Evil 4 euh, Remake sort. Voilà. On a annoncé d'autres jeux euh, du côté de Capcom comme la Mega Man Battle Network Legacy Collection Plus Extra Large.
5: <rire> <rire> Je me demandais quand ça Ultimate. finissait ça. Je, le
2: plus extra large, il était pas là, là. mais <rire> c'est vraiment c'est une collection de jeux. Euh, J'ai vraiment, je ne connaissais pas ça du tout. Donc c'est vraiment très japonais. Euh, c'est comme une espèce de RPG de Mega Man, hein? en tour par tour, en ligne, avec des graphiques de Game Boy Advance. Bref, on sort une collection de tout ça, euh, et puis euh, vraiment on va distribuer ça en format physique et en format numérique. Euh, donc très bientôt. Donc ça sort sur PS4, PC et sur la Switch.
4: Mais ce qui est intéressant, c'est que tu avais un autre sujet après ça. Oui, absolument. Ben oui,
2: parce que vraiment, quand j'ai vu ça, c'est quoi ces jeux-là hein, Je connais donc même pas ça. Mais tu sais, l'univers japonais, des fois du gaming. Hein, c est, c est, a ah, pas des RPG. Hein,
4: dans des RPG, style manga, là, c'est fou comme. Mais ça on les anime,
2: a pas tous. les a pas tous eus là ici, là, vraiment pas. Là, Et là cet univers-là, il y en a eu quelques uns, mais pas autant qu'au Japon. Mmh. Euh, voilà. Donc, vous irez voir ça si vous êtes intéressé. Mais on est très loin du megaman traditionnel, la plateforme action. Là, c'est pas ça du tout. Euh, on annonçait un autre de drôle de jeu. On avait déjà vu des extraits pour le PS5, mais c'est un jeu qui sort sur Xbox aussi euh, et sur PC. Donc c'est Exo Primal. Donc c'est comme je vous dirais c'est comme un jeu qu vraiment, qui va avoir énormément de dinosaures on a des guns on tire d'alta c'est un FPS c'est un jeu d'action on n'en plus finir donc euh, ça a l'air très intéressant quand même et pour ceux qui vont avoir un Xbox ben, la bonne nouvelle c'est qu'on l'a annoncé gratuitement pour les abonnés du Xbox Game Pass et c'est le 14 juillet prochain à date la date de sortie pour ce fameux jeu-là de Capcom je dirai pas plus. Je n'ai pas essayé. Il y a une bêta qui va être disponible, par contre, à partir du 17 au 19 mars prochain. Et de qu'est-ce que j'ai lu, la bêta va être disponible un peu partout gratuitement.
3: C'est intéressant comme concept. Tu sais, c'est des bien, dinosaures, ça
2: va. C'est des, hein, des dinosaures qui sortent de, vraiment de.
5: Du Madrid. D'Ovni, là. Un <rire> peu Madrid. ça. Ah. Du Madrid. Non, Et, ça, c'est toi qui étais mélangé. C'est drôle tant à quel ça.
4: point ça ne me vend pas, moi, pantoute. J'ai bien plus hâte que, que Jimmy nous parle de Devil May Cry 5.
2: Ben, Devil May Cry 5, qui, qui est un jeu de Capcom, euh, qui est un jeu qui est sorti, ça fait quand même quelques années, mais ça n'a pas, euh, pas levé autant que peut-être les autres Devil May Cry. Euh, Peut-être à cause, je sais pas. Ils ont fait leur campagne de marketing sur la Xbox, où on n'avait pas vraiment de public, donc on voulait vraiment ouvrir, donc, à dire, bien, tu écoutez, un autre jeu japonais qui sort sur les consoles américaines de Microsoft, Devil May Cry 5, donc, Dante, qui, qui est toujours là, qui est toujours badass, avec ses guns, que tu bouses, et il n'y a aucun, c'est vraiment, Dante, lui, il, il se fout de tout. Donc, c'est vraiment ça, l'histoire de Devil May C'est <rire> que c'est une histoire extrêmement sérieuse de démons. Dans des... Vraiment, on vit, comme on dirait, dans un rêve. Un esprit qui va créer quelqu'un d'autre. On est pas mal là. L'histoire est vraiment capotée. Puis Dante, lui, il remet tout le temps ça en mode normal. So, I'm gonna have to kill demons. T'sais, donc, finalement, l'histoire, qui est bien compliquée, revient toujours au principe que Dante, il va juste aller tuer des démons.
4: Aussi, en français, il dirait Dante Dent. Oh. Oh. Pas oh. pire. Pas
2: pire. Pas pire. Donc euh, pour ceux qui sont abonnés PlayStation Plus Extra,
4: ben vous avez la
2: possibilité d'aller télécharger le jeu gratuitement, c'est rendu qu'il fait partie de l'abonnement. Vous avez la version PS4 PS5 qui est là. J'ai tellement trippé ce jeu là, c'est débile. J'ai vraiment adoré ça la présentation. C'est typiquement japonais là, dans le type de jeu que c'est, mais c'est juste que le jeu, autant qu'il ne se prend pas au sérieux, puis autant qu'on essaie vraiment de casser les moules d'un jeu vidéo standard. Juste pour vous donner une idée. À chaque tableau, parce que c'est des tableaux, c'est fait par stage. Donc, euh, Et quand tu termines le tableau, ben, tu as la cote, un peu comme un jeu d'arcade. T'as-tu bien performé,
5: t'as pas bien performé. Donc, on, on se trouve à te donner une note. Je trouve que ça touche comme un, un peu à la Final Fantasy, là, les... Et mettons que l'univers que tu, tu traverses puis la, les différents modes de jeu. Là. Ben, à vrai dire, c'est un hack and slash. Donc, ouais. euh,
2: hack and slash, donc, un peu à l à, comme les vieux God of War. Tu fonces d'Alta. Oui, puis, vraiment... Major Gaiden,
3: les plus récents aussi. Ouais. C'est euh...
2: ça. C'est pas mal ça, je vous dirais. Mais là, on a plusieurs personnages. Et tous les personnages ont vraiment des attributs complètement différents. Donc, autant qu'un personnage vit et il ne touche pas à personne mais tu utilises des entités que eux vont euh, vraiment te permettre de pouvoir te défendre, te protéger. Euh, et tous les personnages sont comme ça et un petit peu plus tard dans le jeu, ben là c'est là qu'on vraiment qu'on revient avec Dante et on revient au traditionnel Devil May Cry. Donc comme tu disais Kevin toi Devil May Cry au PS2 parce que c'est une franchise ouais. qui a
5: commencé au PlayStation 2. c'est ce qui avait sorti la PS2 là, dans les premiers jeux là. Moi, c'est dans le temps que j'avais. Dans le temps que je jouais. <rire> ouais. J'avais le temps de gamer, c'est plutôt ça. ça, dans là. le temps que j'avais le temps de
4: gamer. <rire> Maintenant, en deux Vaux, c'est plus difficile.
5: Là. Ouais, ça te prendrait Nintendo Switch pour jouer dans ouais, les tables. Ouais, c'est ça que ça te prendrait. Ouais, ça me prendrait ça. Un mm -hmm. ben, une ab... case virtuelle en même temps de nourrir les Vaux. C'est très mal. Ça faire que je les ai toutes nourries, mais les Vaux, non, t'es vo... <rire> es nourri en réalité virtuelle.
4: C'est ça. Hey, hey, j'ai joué à Job Simulator. là Hey,
5: mais c'était quoi, non le truc de ferme, là, farm, farm Simulator. Oui. simulator. Ben, c'est ça, moi, j'en avais un à mon ancienne job qui jouait à ça. Je, parce que moi, je le fais au quotidien pour vrai. <rire> c'est ça, c'est ça, exactement. Lâche la
2: simulation, puis vas-y, en réel
5: lui, il avait hâte de finir sa journée de travail pour ça. genre non, moi, ça presse pas là.
2: mais Je voulais revenir sur Devil May au PS2, parce que quand c'était sorti, vraiment, les graphismes, la présentation, le son, euh, ça sortait vraiment de l'ordinaire ouais. et c'est exactement ça encore. Et juste pour vous donner une idée des fois du côté funky du jeu, ben à chaque tableau, tu peux euh, aller magasiner euh, avec euh, vraiment une fille qui t'accompagne tout le long et c'est elle qui va arriver avec son camion pour vraiment te permettre de pouvoir booster tes armes. Mais là, toutes les fois que tu veux booster tes armes, il y a vraiment une cinématique à peu près trois minutes qui part. <rire> Parce que elle, elle, arrive avec son camion de, pff, tu sais pas trop de où, elle, elle t'accompagne, puis là, il y a une cinématique qui part pour juste te permettre d'aller booster tes guns. Écoute. C'est tellement, c'est tellement japonais, c'est tellement typiquement, ben, c'est atypique avec tous vraiment les jeux que vraiment on est habitué de jouer. Fait que c'est tout ça qui fait en sorte que Devil May Cry 5, je vous le suggère, Vraiment, allez l'essayer. Je, je vous garantis, vous allez jouer une heure à ce jeu-là. Vous allez faire comme, ah, il est vraiment accrocheur. C'est vraiment accrocheur. Euh, C'est une campagne qui dure à peu près une dizaine d'heures. Mais là, évidemment qu'on veut vraiment vous euh, vous convaincre de continuer à jouer, euh, grimper euh, vraiment vos, vos scores, augmenter aussi les, les, les capacités de votre personnage, de vos personnages à vrai dire. Donc, euh, très intéressant. Donc, pour moi, chef d'œuvre
3: quand même. là même J'ai presque envie de donner un 10 sur 10 à ce jeu-là. Ah, oh. ouais. As ah oui, vraiment. As-tu mais... besoin d'avoir vraiment joué à toutes les autres Devil May Cry pour bien comprendre l'univers et embarquer dans le 5? T'es amusé, ça? C'est mon trop, premier, moi. j'ai ah, jamais. Okay. Moi, j'avais juste touché à Devil May Cry au PS2,
2: mais c'était quand même difficile. Mais là, le seul bémol, j'ai envie de dire, c'est peut-être que la difficulté du jeu, c'est est pas si difficile que ça. On a voulu rendre ça très accessible du côté okay. Capcom. Tu peux pas
3: l'augmenter non
2: plus. Tu là, peux l'augmenter facilement, ah, c'est bon, ça. Parfait. Donc euh, Mais en même temps, moi, j'ai envie de dire, la façon que le jeu est destiné, c'est vraiment parce que après ça quand tu as fini le jeu tu le refais encore une autre fois puis c'est pas c'est pas redondant du tout parce que tu commences à comprendre parce que tu commences comme la fin du jeu au début c'est mm -hmm. ça c'est vraiment funky c'est très japonais mais je vous incite vraiment à aller l'essayer surtout qu'il est gratuit pour les abonnés de PS plus extra et pour ceux qui sont pas abonnés aucun service comme ça ben le jeu actuellement est en rabais là il est à peu près 13 et 14 dollars à peu près sur toutes les plateformes en ce moment parce que Capcom quand ils font des conférences ben ils descendent tous leurs jeux de prix. Donc, actuellement, le Resident Evil sont toutes moins chères actuellement euh, en format physique et en format digital aussi. Donc,
4: euh, ben voilà, c'est ça qui fait le tour de ma chronique Jimbo Tech. Tu sais, tu parlais d'adopter des choses. Qu'est-ce qu'il faut adopter dès 15h aujourd'hui sur les ondes de CGMD? Jouer au bingo. Ben oui, ben oui. Le bingo, jusqu'à 3000 en prix. Toutes les, 20, toutes les cartes, c'est seulement 11,75 Vous pouvez trouver ça un peu partout. Euh, dans Autant sur la Rive-Nord que sur la Rive-Sud. Et c'est animé, évidemment, par Chico et toute sa gang de foqués. On oh, toutes les informations <rire> au 969fm.ca. Je pensais qu'il y avait juste Chico, moi, qui était foqué. Oui, mais il génère le focage alentour de Ah, ok, c'est vrai. Même à
5: l'épicerie.
4: Même
3: oui, à l'épicerie, oui, il va peut-être vous en parler tantôt.
4: Ben oui, c'est sûr. Euh, ben voilà, donc après la pause,
2: ben nous, on s'en va en mode entrepreneurial. Donc, on va recevoir Justin Simoneau qui va nous présenter sa belle compagnie, donc Oxalide, Café et Tatouage. Donc, restez là, parce que vous écoutez les technopreneurs.
3: Extra cash dans ta vie. Bingo! Tous les dimanches 15 h plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde.
1: Station that's got you swallowing a nation. It's 96.9. DJ CD 20. Super job pour toi.com Point L'alternative radio. Oui, oui, oui.
4: CGMD est au B69 la seule place où on révente la GMD, radio.
1: CGMD, l'alternative radio.
2: de retour au Technopreneur en ce dimanche 12 mars 2023, les 14h18 et nous on, on rentre en mode entrepreneurial avec notre entrepreneur de la semaine, c'est-à-dire M. Justin Simoneau de Oxalide Café et Tatouage. Salut Justin. Yes, quoi bonjour. Bonjour, comment ça va Ça va bien vous Oui, ben oui, yes. ça va super bien. Donc ben, merci d'être ici en studio euh, pour nous présenter ton beau projet. Et là ça là on vraiment actuellement pour le prochain mois, ben là on va recevoir tout plein d'entrepreneurs qui participent au concours Face au dragons Lévis. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Face au dragons, ben c'est euh, vraiment, je vous dirais, c'est un concours donc pour permettre à des jeunes Lévisiens, donc de 15 à 35 ans, de présenter leur projet entrepreneurial, un jury de dragons, dans l'espoir d'obtenir une bourse. Et là, du côté de CJMD, ben nous, on est associés avec eux pour vous permettre de vraiment de gagner un 500 donc, de publicité sur nos ondes. Donc, euh, on te souhaite bon succès en lien avec tout ça. Et là, j'aimerais ça, tu me présentes ta
6: belle entreprise, donc, euh, Oxalide Café et
2: tatouage.
6: Yes, euh, ben, euh, je peux, euh, peux faire, euh, en fait, euh, j'aime ça partir par euh, mon parcours, en fait, là, avant d'arriver à la business. Ben, Vas-y, euh, donc euh, euh, vraiment, à savoir, c'était quoi ton inspiration pour pouvoir te, ben, te lancer en, vraiment, ça, ben, en... tant qu'entrepreneur? Euh, oui, en effet, parce que souvent, le monde me demande pourquoi Café et tattoo, là, fait que ouais. ça part vraiment de, de loin, en fait, ça part du secondaire. Okay. Au secondaire, je me suis intéressé au tatouage. Euh, fait que avant d'avoir une machine puis tout le kit, je faisais vraiment des recherches, j'ai passé plus de trois ans à faire des recherches, fait avant de toucher à une machine, je savais les, les aiguilles, le voltage, tout euh, l'aspect technique de la chose. J'ai fini mon secondaire, je une technique en foresterie euh, parce que je je considérais pas que le tatou pourrait être temps plein, puis c'est comme, c'est assez difficile à rentrer aussi. Mm -hmm. euh, fait que J'ai fait une technique en foresterie, donc je suis allé complètement ailleurs. Euh, après ça, j'ai fait des sciences nat euh, au cégep de Lévis euh, pour aller, après ça, faire un bac en géomatique, euh, donc en génie, euh, le génie de la programmation puis de la cartographie, là, si on veut, là, la géomatique. Là. Okay. Euh, fait que C'est ça. Euh, puis, j'ai n'ai pas fini, en fait, parce que j'avais trop de demandes de tatou. Euh, fait que j'étais booké, tout le temps, puis euh, je fournissais pas, en fait. Là. Euh, puis c'est par la suite, j'ai rencontré un de mes amis qui, euh, lui, a fait aussi les dragons euh, l'année passée, si je ne me trompe pas. Euh, Samuel Turjong de Exit. Euh, il est passé dans un studio euh, l'année passée aussi. Okay. Puis euh, c'est ça, il m'a dit, euh, ah, va faire le cours lancement d'entreprise, ça pourrait t'intéresser, tu sais. Euh, j'ai fait le cours donc il y a eu récemment l'année euh, passée puis euh, c'est ça j'ai monté mon plan d'affaires puis c'est là que j'ai rencontré euh, Tambour Café William euh, puis Robin euh, excellent café euh, oui en moi, effet moi j'ai écouté
5: cette semaine là, je peux vous dire vos commentaires puis euh, yes. bon.
6: oui ben, c'est ça puis lui il avait comme euh, but au début d'ouvrir un café euh, pour vendre euh, le café qui torréfie mm -hmm. puis moi j'avais comme but euh, d'ouvrir un espace collaboratif avec euh, plusieurs artistes parce qu'au fil du temps j'ai rencontré beaucoup de d'artistes aussi. Euh, puis euh, c'est là qu'on on a comme eu un, un genre de partenariat qu'on s'est dit « Hey, ben on va l'ouvrir ensemble, tu le café, tant euh, qu'à torréfier puis à, à avoir du, du tatou, on va, on va genre merger ça ensemble, on va faire une, une belle alliance avec ça. » Puis c'est là que, que le concept est parti quand même. Je, je, je savais que ça existait aux États-Unis, entre autres, là, le, le, le concept. Il euh, y en a un aussi à Montréal là, qui est ouvert assez récemment, l'année euh, au début covid euh, puis euh, à Québec les vies ça existe pas du tout là. donc euh, quand on parle du projet le monde sont, sont un peu cherche un peu là. Ça, Et, ouais. Euh, mais ouais ça part de là, euh, le, le le concept donc dans le fond le tatou on est quatre artistes euh, euh, tatoueurs, une perceuse puis euh, euh, c'est privé en fait, fait que tu prends rendez-vous avec ton artiste euh, tu le contactes par lui-même tu, tu fais ton ton projet tu vas là-bas te faire tatouer la zone est vraiment délimitée donc il y a une porte euh, c'est vraiment séparé du, du café là. en fait là c'est ça que le monde avait peur au début là de, tu te fais tatouer devant du monde qui qui boit un café là c'est pas le cas c'est vraiment une zone <rire> une zone fermée c'est c'est privé ouais, puis le, le, le café c'est ça c'est un café euh, au thème forestier là. je voulais apporter mon, mon ambiance euh, de, de de forestier du cœur là, là dedans euh, puis c'est ça, le café il va être torréfié par tambours qui ont leur leur espace dans le, dans le, dans le bâtiment. Puis euh, ils nous chippent le café, puis nous, on, on transforme le café. Fait qu'on va faire des lattés, euh, peu importe, chai autre boisson. Faut juste que tu m'expliques le foresterie dans tout ça. Là, ouais. Parce qu'il y, y a une partie qui m'échappe. là. Qu'est-ce qui t'a amené vers là et qui t'a ramené par la suite? Oui, ben moi, j'ai toujours fait du ski, euh, de la randonnée. Tu sais, j'ai tout le temps été un, tripeux, euh, un de bois. Euh, puis euh, quand tu au secondaire tu sais pas trop ce que tu veux faire non plus fait mm -hmm. j'aime le j'aime être dans le bois je je là dedans puis je voulais aller en génie fait que moi ma, ma première visée c'était de faire le, la technique pour m'éviter les sciences nat je voulais vraiment pas les faire là, pour monter de suite euh, au bac en foresterie finalement en faisant la, 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 le deck en foresterie je me suis rendu compte que ben c'était peut-être pas Nécessairement ça que je voulais faire non plus. Euh, c'est beaucoup de chômage en fait, la foresterie. Là, tu travailles euh, la moitié de l'année puis l'hiver c'est plus compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait la géomatique. La géomatique, vu que c'est avec l'informatique, euh, souvent il y a beaucoup de géomatique en foresterie. Euh, c'est je me suis dit, ah ben ça tu peux travailler à l'année, des cartes euh, ils s'en font, font toute l'année. Euh, puis c'est par la suite là, j'ai fait, euh, ben, j'avais trop, j'aimais vraiment l'art aussi, j'en faisais tout le temps en même temps. C'est comme de choisir entre les deux. Euh, mais je, avec l'entrepreneuriat, tu y a tout le temps un moyen de tout te reconnecter. Là, fait que moi, je, je suis une bibite qui aime apprendre. Fait que souvent, je, je stagne un moment donné et je suis comme ah, « OK, j'ai appris pas mal. » Puis là, je passe à autre chose. Euh, C'est pour ça qu'avec euh, avec ce projet-là, ça j'ai comme tout le temps la possibilité de rajouter un, un genre de secteur ou une activité le nom moi. signifie quoi? Oui, ben en fait, l'oxalide, c'est une plante, une plante forestière. En fait, c'est notre trèfle québécois, là. Euh, ça pousse aussi en Europe, d'origine européenne, mais euh, l'oxalis montana, là, qui est son long la latin, qui, euh, celle qu'on a au Québec, là, c'est vraiment, c'est un trèfle euh, qui pousse dans le bois, ça, ça se mange aussi, là, c'est acidulé un peu, là. Tu peux mettre ça dans des, dans des belles petites recettes de, de salade. C'est super quoi. bon pour moi. Ouais.
3: là, c'est. C'est pas de quoi tu vas manger à tous les jours, mais tu pour rajouter un plat, ça va donner du petit cake,
6: là. Vraiment, pas... ouais. Mm -hmm. Très belle plante.
2: Donc, euh, ben écoute, puis là, vraiment, donc, on se lance dans tout ça. Et là, toi, c'est vraiment le but, c'est d'ouvrir une belle boutique ici à Lévis, donc euh, Et là, tout ça, on planifie ça pour le 1er juin. Donc, pour du tatouage, du café et là, une belle petite place pour te chiller. C'est de vrai ça, exact. oui, en effet. Et là, vraiment basé sur
6: l'inspiration parce que d'à tu dis que c'est vraiment un principe. Donc, à Montréal, il y a une boutique comme ça? Oui, ben à Montréal, je, je peux même les nommer. Là. Ça s'appelle le Wolfgang Social Club. Okay. Euh, <rire> le club social Wolfgang <rire> en français. <là. rire> euh, puis c'est ça, ils ont ouvert euh, en... Euh, début pandémie, si je me trompe pas, puis c'est ça, il y avait une quinzaine d'artistes, là, c'est beaucoup plus gros, là, quinzaine d'artistes. Il euh, y avait un café, puis c'est un café très Montréal, euh, troisième vague, là, très dans, dans le même style de café un peu que Tambour Café faisait. Euh, puis ils euh, ont été pionnés là-dedans, ça a fait un gros boom médiatique aussi là, au début. Euh, ben, c'est ben super intéressant parce que moi c'est sûr, avec les cafés, souvent, exemple, des, des places pour aller
2: magasiner de la musique. Mm -hmm. hein, des, albums, des albums véniles, donc café, album vénile, mais là,
6: vraiment, que le tatouage, et là, toi, tu es un tatoueur aussi. Oui, c'est ça. Fait que ça. Depuis, depuis quelques années, là, je m'intéresse à ça. Là.
4: Fait que tu es bûcheron, ouais. tatoueur, puis entrepreneur. Ouais.
6: Ça m'énerve, moi, que je rencontre du monde bourré de talents comme ça, qui sont super jeunes, ouais, puis qui ont
2: des ça. beaux projets d'entreprise fait rien quand on,
3: en, on rencontre ouais. du monde, hein, des fois. C'est euh, un peu
2: ça.
6: là C'est super, Justin, c'est excellent. Mais euh, et là, d'être entrepreneur, comment tu trouves ça? c'est trippant, ben en fait moi ce que, ce que j'aime c'est les partenariats là. fait que ouais. c'est basé sur des partenariats en fait là à la base euh, fait qu'on partage notre local comme comme j'ai dit à Ordon tantôt avec trois, trois entrepreneurs donc mm -hmm. il y a moi il y a euh, Tambo café William et Robin puis euh, il y a Samuel Turgeon, lui qui m'avait euh, invité à faire le cours là. il partage le sous-sol en fait euh, fait que lui il fait de l'impression vinyle entre autres là pour euh, images de marque ces choses-là fait ah, que oui, sur okay. des automobiles ces choses-là puis il va être il va être dans le sous-sol en fait puis euh, on se partage le loyer ensemble euh, puis c'est vraiment à base de partenariat. C'est aussi euh, aux des événements, donc avec euh, d'autres partenaires, euh, donc euh, du monde qui font même le le, le euh, les dragons, là, euh, qui s'appelle euh, euh, l'or noir de Madagascar, qui lui fait de la vanille. Là, donc, il veut peut-être euh, faire des, des petites séances euh, découvertes euh, de, de vanille. J'ai aussi un ami chocolatier, euh, donc Binabar, qui fait du bean to bar, là, du chocolat de, ça de ça grande va qualité. la place
5: N à Lévis, aller voir le micro C'est ce qu'on là.
6: essaie. Là, t'sais, faire des événements, garder ça vivant dans, dans ouais. un quartier qui, qui commence euh, ben de, de plus en plus. Ben, Ils ont quand quartiers. même revitalisé beaucoup le ça. secteur du k Pocket, mais oui, là, ça prend des
4: commerce, là, euh, comme vous, pour justement donner une saveur particulière à l'endroit. Puis, je trouve ça tellement intéressant, quand tu nous racontes ça, d'y euh, aller avec euh, tout simplement les, le, partage de, euh, le partage des locaux, parce que c'est souvent ça l'enjeu lorsqu'on démarre en entreprise, c'est trouver un local qu'on soit capable de se payer pour puis qu'on soit capable d'avancer aussi parce chacun que chacun combine
5: l'autre en plus ben, ça, seul, ça ben oui parce vraiment...
4: que là votre votre partenaire en bas il va être bon pour vous faire de la publicité ben c'est donc... lui qui fait nos et
5: puis toute l'équipe ouais, partage de risques et partage
3: de connaissances c'est parfait c'est wow. ça
4: là, le partage de risques là c'est puis ça réduit
6: beaucoup puis c'est c'est que là vous pouvez bien plus vous entraider de cette façon là, là de ce que je comprends absolument c'est souvent le, le, le monde en entrepreneuriat c'est un, comme un cliché de dire que tout le monde est contre. Là, En effet, c'est plutôt le contraire. Là. Tout le monde essaie de s'entraider, en fait. Là. Si tu capable d'entraider les autres, c'est bon pour toi aussi. De euh, donner de son temps et euh, d'en recevoir aussi. Là.
2: Absolument, puis je trouve tellement c'est une bonne idée, ça, justement, de, jumeler tout ça ensemble. Là. Donc, vraiment, parce que je pense c'est un des coûts les plus importants, hein, la, la, la location de oui. l'emplacement. Et là, pour vous aussi, c'est comme une espèce de petite complexité aussi, là, vraiment, pour euh, oui. atteindre vraiment votre ouverture. Donc, on prévoit ça pour le 1er juin. Oui, on fait ce qu'on
6: <rire> on travaille fort là-dessus, mais il y a beaucoup de, de travaux aussi à, à faire. Donc, on ne donne pas de date officielle pour l'instant, mais euh, c'était. Euh, ça devrait être ouvert là, en effet. ben on vous tient en
2: courant, sûr, au courant, c'est sûr, aux puis sur notre page Facebook aussi. donc euh, Puis aussi, ben, d'aller faire un petit like aussi parce que vous avez déjà de, de, un super beau site web. Merci. Vous avez aussi une belle page Facebook. Oui.
4: Tout ça est ouvert. Donc, euh... okay, oui, qui a été déjà publié avec nos publications, mais je vais le remettre tout à l'heure. Donc, euh, si vous voulez euh, visiter leur site ouais. Internet. Puis là, c'est quoi qui est compliqué, Justin? Là? Parce que là,
2: on se lance en entreprise, mais c'est sûr, il y a sûrement des trucs qui t'éritent, qui te fâchent, qui te tannent. Hein? C'est
6: ben En effet, moi, tu sais, je un gars de foresterie, fait que je suis un gars de concret, hein? je suis un gars de, de, ouais. de plancher puis de très peu de bureaux. Ah ouais. euh, c'est un peu ce qui m'a fait quitter aussi la, la géomatique, là, beaucoup de bureaux. Euh, quand j'arrive, puis que là, y a, y a, dans cette c'est beaucoup de paperasse pour très peu d'actions concrètes. Euh, c'est la, la partie un peu que je que tripe moins. Euh, de voir que toi tu travailles énormément fort pour puis les gens pensent qu'il se passe absolument rien là pendant ce temps-là c'est quelque chose de, de plus tough mais euh, je pense que beaucoup de planification aussi puis euh, de, de, de papier, ça, ça l'amène plus loin aussi euh, c'est un, un bout que tu es obligé de, de faire là, oh, oui, là. c'est un mal pour un bien
2: et là, c'est où tu vois ton beau projet? Là. Tu sais, exemple, là, on, on imagine là, ta boutique d'ici 3-4 ans. Là, comment t'aimerais ça là, que ça soit? qui est Vraiment, là, ta vision.
6: Oui, une vision. C'est sûr de, de garder nos, nos beaux partenariats, d'en avoir ouais. euh, plus aussi. Euh, fait que Plus d'événements diversifiés. Euh, on, on essaye tout le temps de, de trouver euh, du monde qui sont prêts à partager aussi euh, leurs choses, d'avoir une boutique aussi qui avec du, des produits changeants, euh, de, des entrepreneurs aussi hein, en démarrage, là, souvent ça peut aider aussi de, de s'entraider, mais c'est d'être reconnu aussi là dans le vieux Lévis là, style. Euh, quand on parle quand on parle du, du vieux Lévis, souvent c'est le chocolat favori là, euh, qui, qui est sur l'avenue Bégin là, ouais, qui, est, qui est reconnu, mais j'aimerais ça que ce soit le Huxalide aussi, là, euh, que, que le monde puisse euh, avoir un bon roulement en fait là aussi. Là. C'est une référence un
2: peu en tatouage aussi. C'est ça. Mm -hmm. ça. Puis en café aussi. Oui. Ouais, vraiment. Euh, parce vraiment. Puisque a vraiment des tatouages aussi à Lévis. Il y en a-tu quand même beaucoup? Des, vraiment des endroits pour aller se faire tatouer? Il ou... y en a quelques-uns, oui. Ouais, en okay. effet. Euh,
6: souvent, ils sont, sont seuls. Ils euh, sont pas en fait en, en regroupés. Il euh, y en a quelques-uns qui sont regroupés, très peu. Mais euh, la plupart sont seuls. Ils font ça un peu plus de leur bord. Il y a quelques shops, mais comparativement, mettons, Québec-Montréal. C'est euh... ouais, Lévis, c est, c est, on n'est pas encore ça à map, là, si on veut. Euh, Québec et Montréal, sont, sont beaucoup plus développés là-dessus, là. oui. Mais j'imagine vraiment, l'idée de l'idée
4: que vous avez eue, puis je trouve encore plus que géniale quand j'y réfléchis. C'est qu'est-ce que tu fais quand tu attends ton rendez-vous pour ton tatouage Tu bois un café uh -huh. en attendant.
6: Mais là, on
5: peut y aller juste pour le tatou ou juste pour le café. C'est ça.
6: Ouais, c'est pas. Mais comment
5: ça va fonctionner C'est une prise de rendez-vous ou sur place Vous avez
6: euh... bon, en fait, les artistes sont déjà, tu sais, ils travaillent déjà. sont juste okay. pas au Axialine. En fait, fait que là, on va migrer au Axialine, mais c'est le même système de rendez-vous. Donc donc tu écris personnellement à l'artiste euh, sinon on a un, un site euh, où tu peux prendre rendez-vous directement okay. avec l'artiste euh, quand on va voir le local ça, euh, ça va être efficace parce que tu vas pouvoir rencontrer l'artiste sur place euh, à place d'échanger des mails là, ça peut être intéressant là, ça, ça va plus vite aussi euh, pour avoir une idée concrète là, du projet souvent euh, mais oui en fait là, tu peux c'est pas mal tout en ligne tu c'est directement avec l'artiste on n'a pas de réceptionniste là, en fait c'est vraiment, vraiment tu prends contact puis euh, tu te rejoins la barre
5: artiste vous What? avez okay. Tu choisis sur ta page, euh, sur ta page Internet, euh, ils ont tous des styles différents?
6: Tes ouais, on a, a, a ou... tous des, des styles différents, même. On a des procédés différents. Donc okay. euh, Moi, je fais de la, la machine. Il y, a une autre, euh, il y a une autre fille aussi qui fait de la, de la machine, donc Aude, qui fait de la machine euh, un peu plus réaliste, euh, minimaliste. Moi, je fais du old school euh, traditionnel américain, euh, en noir et gris. Puis, euh, les deux autres font du euh, stick and poke, ce qu'on appelle, là, du hand poke. Donc, ils, ah. euh, ils vont point par point sans machine, justement, avec un aiguille. Ah. qui fait du style. C'est ça. En fait fait que très minimaliste, euh, très... Euh, ça, ça, du ça du clientèle en plus, génial. Mm -hmm. Oui, parce que tu sais, avec nous, on a ca, carrément quatre styles différents, là, donc ça vient chercher vraiment une clientèle différente. Euh, moi, je n'ai pas les mêmes clients que les autres artistes. Il n'y a pas de compétition non ben, plus. Là. Moi, je vais
5: l'annoncer en nombre, là, comme ça je ne pourrais pas <rire> reculer, là, Mon prochain tatou, je vais aller vous voir.
6: C'est bon, oh.
2: parfait. That's it. Ouais. <rire> parfait. Écoute, tu viens te, vraiment, tu viens de chercher un client. Oui. En même temps, que tu viens de faire une entrevue pour euh, <rire> promouvoir ton, ton entreprise. C'est excellent, ça. J'aime ça encourager à jeunesse. Ben oui. Et euh, t'es à mission, les technopreneurs. Hein. On parle de technologie, on aime ça. Et là, actuellement, dans le... vraiment, parce que là, es dans les fondations de ton entreprise, est-ce que tu utilises beaucoup de nouvelles technologies pour
6: t'aider dans la gestion de tout ça? Ben, il y a on utilise beaucoup euh, TikTok euh, ben pas moi je l'utilise personnellement en tant qu'artiste okay, TikTok ouais. Instagram euh, Facebook euh, on est moins un peu Facebook plus Instagram là, beaucoup là, en fait là, les artistes euh, parce que c'est visuel là, euh, directement la photo la vidéo euh, sinon euh, site transactionnel donc on, on utilise Square en, en fait là, euh, qui qui est vraiment qui regroupe tout assez facile euh, d'utilisation euh, sinon, moi, j'ai fait de la programmation un petit peu, donc euh, je, je me suis pas tenté deux, trois, de trois petits formulaires, deux, trois, de trois petits, euh, petits trucs pour euh, trouver, en fait, des idées de tatou, ça fait que ça, ça arrive là, aussi, là. mais euh, en tant que tel, technologiquement, ça ressemble à ça. Là.
2: Et là, vous, c'est sûr, vous allez mettre un enfance là-dessus, là, donc ouais. euh, quand vraiment ça va être fonctionnel, donc euh, promouvoir ses réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ben ça, là, on ouais. verra si c'est encore ouvert, ouais. mais ouais. <rire> <rire> ben, a, à la limite, YouTube Shorts, ouais. etc., etc.
6: Ouais. Euh, ben, super intéressant, Ouais, « Ils prennent -ils beaucoup d'argent? Ou... Ah » Oui, il y a des petites cotes, ouais. euh, mais en tant que tel, euh, souvent, c'est ça le, le, le gros bémol, c'est de, de la cote, en fait. Euh, moi, je trouve que, oui, il y a la cote, mais en tant que tel, c'est tellement tout regroupé à la même place que c'est comme un prix à payer... Euh, par rapport à l'utilisation de plusieurs plateformes ou euh, de, de, de différents services. Là. Fait que tant qu'à moi, là-dedans, j'ai mon site web, je peux envoyer des factures, j'ai ma caisse, euh, j'ai euh, euh, le site web transactionnel aussi. Là. Donc, euh, je peux Il y a l'inventaire aussi qu'un qu
3: artisan m'avait mentionné que ça gère son inventaire en temps réel. Mm -hmm. il n'y a pas besoin de s'occuper de ça. ça hein. payer d'autres personnes aussi pour ça faire. Ça,
2: Ils prennent une cote, mais en même temps, ils, ils, ils donnent un bon service. Mm -hmm. C'est ça, là. il y a quand même beaucoup de trucs connexes euh, ben, Ils sont là.
6: disponibles aussi 24 heures sur 24, j'ai aucun problème à payer un petit peu plus pour ça, là. Faut vraiment pas. Oui,
2: c'est ça, on s'ajuste au fil du temps, là, évidemment. Hey, c'est super intéressant ton projet, Justin. Merci. Et là, si, exemple, on, on, on veut faire affaire avec toi pour exemple les services de, de tatouage, parce que tu dois tatouer actuellement. Oui. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est la meilleure façon de communiquer avec toi, c'est quoi? Euh,
6: par Instagram. Par Instagram? Tout, tout Instagram, les DM Instagram, euh, c'est beaucoup ça. Sinon, euh, sur le site euh, Oxalide, euh, on peut prendre rendez-vous aussi. Euh, si jamais vous n'avez pas Instagram, juste euh, aller sur le site. Vous pouvez remplir un formulaire de demande pour euh, l'artiste que vous voulez. Euh, puis, ça s'envoie euh, directement, je, genre, dispatcher après ça aux artistes. Là. Ouais. OK, donc tout ça, c'est déjà fonctionnel? Oui, oui, c'est déjà fonctionnel. Ah, oh, wow, OK.
2: Bon, c'est excellent, ça. Ouais. Ben, chapeau, chapeau pour ton projet, vraiment, c'est très, très inspirant tout ça, puis tu nous tiens au courant
6: sur euh, vraiment oui.
2: l'ouverture, puis quand ça s'en vient. Bien, on a
6: aussi une campagne La Ruche là, qui part euh, sous, sous peu, ah, okay. euh, on passait un peu à l'avance euh, avant l'ouverture, euh, on est dans un processus, donc dans d'ici quelques semaines, là, ça part, là, on va être sur La Ruche, donc euh, La Ruche qui est une campagne de sociofinancement. financement oui. Tu va avoir comme des prix, là. Tu, peux, tu, tu payes un certain montant, puis tu reçois quelque chose, c'est pas juste euh, donner de l'argent pour pour donner de l'argent pour le projet là, euh, mettons tu payes je sais pas 150 de carte cadeau, tu vas recevoir un chandail aussi ou des choses comme ça, là. Euh, donc il va y avoir euh, avec aussi peut-être une collaboration avec euh, Tambo Café pour un café spécial euh, pour euh, le Axalide, fait un mélange euh, mélange unique, là. plein de petits de petits Promotion comme ça, là, qui peut être intéressant Et ça, ça commence bientôt. Oui, très bientôt. Là, on est dans la dernière finalisation, puis on, on chip ça.
2: Donc, pour t'encourager,
6: c'est ça qu'il faut faire. Là. Donc, on s'en ouais, va sur fait. le site de la oui.
2: ruche, euh, on s'en va, euh, va te suivre sur Instagram, oui. on va faire un petit like sur ta page Facebook. Euh, oui. Donc, euh, si vraiment vous aimez, qu'est-ce que Justin est en train de discuter? Donc, euh, c'est M. Justin Simodo, donc, euh, propriétaire de Oxalide. ben On te souhaite vraiment bon succès avec tout ça, Justin, puis vraiment chapeau, continue merci. comme ça. Pis on avait besoin de ça à Lévis. <rire> Gros merci. On avait besoin de ça, là. Il faut ben, revenir un
3: peu là, hein, le vieux Lévis. là. Oui. s'il vous plaît. Moi je vois okay. le vieux Lévis comme le nouveau Limoilou. là, tu sais avec vrai, hein? là, oui. euh, On va attirer une clientèle plus jeune, ça sera un peu juste là euh, justement là, le choc comme tu dis qui ressort souvent qui est une très bonne
4: euh, entreprise du coin oui, oui. là mais tu ça prend d'autres choses là, ben, surtout quand tu penses que tu sais quand tu es à Lévis, c'est-tu la meilleure vue que tu as de Québec? C'est ah, tu sur ouais, ouais. là, tu sais, c'est vraiment une belle place, c'est comme c'est l'endroit là, tu Mais, mais qui a, a arrangé les Christi Traversiers, ça va aider un petit peu plus. <rire> ouais, c'est vrai, là, ça, c'est un enjeu présentement. Là. Il n'y en a qu'un des deux qui marche comme du monde. Ben oui, non, sais. mais ça
5: a toujours été ça. C
2: est c est pas toujours. <rire> ben, go, merci. Merci beaucoup. Et puis, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire. Après la pause, on va avoir une petite mini-chronique euh, en lien avec la réalité virtuelle et le futur de tout ça. Donc, euh, restez là, chers auditeurs, parce que vous écoutez les technopreneurs.
1: CJMD. CJMD,
2: CGMD, la radio des classiques, baby! Le hip-hop Guillaume Couture, local
3: 100 à Lévis.
2: What up, what up?
0: Ici k du groupe 8-3. Vous écoutez présentement CGMD 96.9 FM, la seule radio hip-hop au Québec. Y'all
2: Et oui, vous êtes toujours sur les ondes du 96.9. CGMD, votre alternative radiophonique. Et c'est les technopreneurs qui se terminent très bientôt parce qu'on va laisser place au fameux bingo de CGMD qui commence à 15h comme chaque dimanche pour une possibilité hein, au total. C'est 3000$ en, euh, vraiment en prix qu'on fait tirer. Des Et cadeaux. Et, des, et puis, des beaux petits cadeaux, en plus. Et puis, tout ça, c'est diffusé aussi sur YouTube. Donc, euh, hein, essayez le bingo de CGMD. Ben, c'est d'encourager votre station préférée aussi. Et, euh, et là, pour terminer le show, ben là, on a euh, notre metteur en ondes, Jean-Samuel Corriveau,
3: qui voulait nous parler de réalité virtuelle. Ben oui, ben oui. Ben J'ai vu de quoi passer. Pis ça m'a donné une petite... Idée, parce que tu on parle beaucoup de VR ces temps-ci, puis on va en parler encore plus. Tantôt, Guillaume a mentionné le VR, tu ça a plusieurs facettes là, dans l'éducation, puis c'est ouais. ce qu'on va parler euh, aujourd'hui. Ok. Euh, Je vais vous parler du jeu, ben, c'est pas un jeu, c'est plutôt un outil d'autodéfense, ça s'appelle Fightback. Euh, c'est un jeu de VR qui a sorti euh, le 8 mars, donc mercredi pour euh, les droits de la femme. Euh, c'est Céline Tricard, qui est réalisatrice. Euh, elle a fait des jeux vidéo comme celui-ci, un peu jeu ludique, et euh, du VR. Elle a fait beaucoup d'expériences VA. vous irez voir sa page, c'est super intéressant. Puis à la base, Céline, elle, elle est partie en Irak, elle est allée ré réaliser un documentaire sur des femmes qui avaient été victimes d'abus et euh, par les membres d'État islamique. Puis euh, elle a découvert que le pouvoir de se battre, ça surmonte le traumatisme. Puis là, elle a eu le flash. Elle qui pratique les arts martiaux depuis qu'elle est toute petite, ça prend de l'autodéfense. Puis comment on apprend ça pour que ça soit simulé? Tu sais, si toi puis moi, on, on, on essaie de se battre ensemble, tu il y a une simulation, mais... Ça se peut que tu sois pas super à l'aise, mais si, exemple, je te mets dans un univers VR, et là, je te guide, comme elle, c'est ça son principe. Donc, tu as une petite voix qui te suit, puis qui t'encourage à, justement, faire de l'autodéfense. Puis, tu sais, ceux qui ont joué à God of War, vous allez comme... Je trouvais ça un petit peu drôle, c'est niaiseux, tu vas comprendre euh, si tu regardes les images. Là. Euh, dans le fond, c'est que les espèces de bonhommes tout en feu, là, tout craqués, comme si c'était de la lave, c'est des genres de personnages méchants qui viennent t'attaquer et la voix t'explique quoi faire. Donc, croiser les bras pour te protéger, donner un coup. Donc, c'est vraiment pour euh, donner des outils plus à des femmes qui ont été victimes ou pour éviter, justement, là, des problématiques parce que, L'autodéfense, ce là, c'est pas tout le monde qui est capable de se payer ça. Donc ça va des outils, c'est un, un truc qui est gratuit, c'est disponible. Moi, j'ai vu passer
5: aussi puis euh, il expliquait que c'était bon pour le renforcement pour l'estime de soi là. Il jouait beaucoup sur le, le... Ton coach mettons c'est comme un coach de vie, tu sais il, il te montre pas juste des techniques d'autodéfense, mm -hmm. c'est vraiment axé sur la psychologique ouais. parce que le graphique c'est un peu cucu là si on en regarde ça. C'est pas, pas le pas but jeu, principal, là. le, le but principal ouais, c'est euh, vraiment un aspect psychologique, puis l'estime de soi là parce qu'il y en a justement qui ont euh, mettons qui ont eu des abus ou euh, ils ont été des victimes de peu importe les choses, ben psychologiquement, si c'est un univers virtuel Vont, vont moins se sentir en, en danger que dans la vie réelle. Mm -hmm. C'est ça que la dame explique, c'est que
3: les gens sont souvent sont, sont, sont très contents d'avoir réussi ces objectifs-là ces objectifs d'autodéfense qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient capables. Puis, il euh, y en a aussi qui sont pas, pas traumatisés, mais qui se sentent lourdement comme affectés parce qu'ils disent... Hey, je comprends maintenant ce que les femmes peuvent vivre. Puis, tu sais, c'est un, un bel outil. C'est un bel outil de transition pour aller faire des vrais cours d'autodéfense. C'est un peu ça l'objectif, euh, elle, qui en a toujours fait là, de toute sa vie. Et euh, c'est disponible, comme je disais, euh, euh, gratuitement depuis mercredi, euh, sur l'application Lab de Meta. Donc, ça prend le gros casque qui coûte super cher, mais quand même, tu euh, comme on parlait, c'est disponible dans des écoles, ben, ça peut être euh, un, un outil de plus. Et euh, en parlant d'outils de plus, euh, le VR, dans le travail, dans la formation, c'est l'avenir, selon moi. Moi, j'ai un ami, un collègue à moi, là, à, mon, à mon travail, il, 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 il est quitté pour s'en aller vers une petite start-up, OVA à AI, ceux qui connaissent, et qui sont spécialisés là-dedans, là, créer justement euh, du contenu pour faire de la formation. Euh, tu sais, maintenant tu vas apprendre à tatouer, il euh, y a toujours les classiques de dessiner sur les tablettes, la fameuse peau de cochon, mais si tu n'as pas ce budget-là, ben, tu peux quand même te pratiquer en réalité virtuelle et implanter justement, oh, là, tu pèses trop fort, là, tu le fais saigner beaucoup, beaucoup, donc euh, aussi au niveau de la coupe forestière, c'est drôle, on dirait que j'ai préparé ma chronique sur euh, toute ta, ta carrière à toi. Oui, merci. Euh, <rire> merci, Justin, d'être là. Il euh, y a des gens qui l'utilisent justement pour euh, couper du bois à distance. Donc, ils euh, okay. ont des difficultés à trouver des jeunes qui veulent prendre la relève pour s'en aller très, très loin dans le Nord. Euh, donc, il y a des gens qui sont sur place, qui sont capables de superviser les machines. Et tu as des jeunes avec des cases de réalité virtuelle à la maison qui... Qui se punch le matin à 7 heures avec le VR-click. Ils embarquent dans leur machine. Puis la machine elle, elle fonctionne à distance. Là.
4: Mais il euh, y a plein d'applications comme ça qui se font à distance. Là, euh, dans le fond, Jim, tu m'as envoyé euh, un, un, une vidéo du nouveau workflow de Sony. Euh, donc, euh, tu peux être un régisseur. Euh, dans ton dans dans chez, ton bureau, vous. chez vous parce que tout dans le fond tout le, 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 le workflow se fait sur euh, sur le nuage et puis les, les, les la structure c'est ça existait déjà mais ce que Sony s'en met en place c'est commence à démocratiser encore tu sais, j'utilise souvent ce terme là j'utilise démocratie, démocratiser, démocratiser mm -hmm. pourquoi parce que ça devient de plus en plus accessible à ouais. tout le monde parce que l'équipement coûte moins cher et parce voilà. que euh, dans le fond la la, la structure est euh, dans le fond info nuagique fait que ça permet à ce moment Là, de ne pas avoir. T'es plus libre. Mais ben c'est pas que tu n'as pas besoin de tout le pack d'ordinateurs pour ouais. pouvoir mettre toute cette information-là. Là.
3: Justement, il y en a qui en profitent. Il y, y a une école, un collège euh, dans le nord de l'Ontario qui a intégré euh, euh, justement une, une simulation pour les paramédics pour les infirmiers, plusieurs simulations d'ailleurs, euh, pour justement là, euh, le collège boréal, c'est la place qui vont l'utiliser. Puis, ils vont être capables de reproduire des trucs que tu peux pas faire avec des acteurs. Parce que souvent, euh, tu vas avoir des mannequins qui vont parler, qui vont répondre. Puis euh, tu sais, c'est pas super euh, évident, mais tu sais, exemple, quelqu'un qui arrive d'une fusillade, tu t'en vas amener ça à l'hôpital, l'infirmier. Fait que tu sais, tu peux avoir un paramédic, une infirmier dans le même univers virtuel qui se relaie la tâche, puis tu sais, il y a pas plus réaliste que ça. La seule chose qui est pas réaliste, selon le professeur qui chapeaute ça, c'est l'odeur. C'est la seule affaire qu'ils sont pas capables de reproduire, parce que dans les simulations, des fois, il y a des trucs forts qui vont arriver. Exemple, quand un, tu fais un, une infirmière au tri, exemple, qui fait un test, et là, il y, y a une jambe qui est endommagée et qui a de la gangrène, mais tu sais, il y a une odeur qui vient avec ça, puis tu sais, ça, tu peux pas le reproduire encore en VR. Mais c'est des choses qui vont s'ajouter plus tard, là, ça.
4: Non, mais tu sais, avec des structures de, de conversationnelles comme chat GPT, ben, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est que tes les cobayes que tu fais, qu'ils soient virtuels ou physiques, ils peuvent avoir dans le fond, ils peuvent être implantés par, avec la conversation, puis répondre tout dépendant du, de la PI que tu as utilisé pour structurer leur, euh, leur conversation. Fait que ça peut, la, on s'aperçoit que ça devient tout exponentiel. Là. Autant le VR, là, le VR de son utilisation devient vraiment exponentielle mm
2: -hmm tu sais c'est à voir à quel point que tu là maintenant on est là dans la nouvelle technologie de... ah, parce que là tu sais là, j'ai accès à contrôler exemple des trucs de foresterie sur mon cellulaire etc etc mais là plus mm -hmm. tard ça va être rendu quoi ben là ça va être pas juste de contrôler avec l'application ça va être aussi de peut-être prendre le cas de réalité virtuelle puis aller directement dans le camion. C'est ben, ça, là? Ben oui, ça, 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 là. le
3: camionnage, c'est une industrie qui manque de gens. Euh, c'est sûr que tu conduire un véhicule lourd avec des civils autour, dans le cas de, de la foresterie, euh, tu as trois, quatre gars dans l'équipe qui travaillent et qui sont bien identifiés, genre, justement, pour que la machine ne les accroche pas, peu importe ce que l'autre fait. Ouais. Mais là, tu as, as un camion en réalité virtuelle qui est chauffé à distance, c'est un bug de connexion. <rire> le camion s'en va ping, en ligne droite. Euh, c'est pas super évident. Euh, mais tu sais il y a des conducteurs de drones tu sais sans nécessairement être en réalité virtuelle le casque peut être utile des démineurs exemple tu sais dans l'armée mais ben, tu contrôles ton euh, ton petit robot puis tu sais il n'y a aucun danger relié à tout ça là c'est c'est ça qui est intéressant euh, tu sais mettons je sais pas s'il y en a qui avait déjà vu ça passer sur le Game Boy euh, le 3, euh, le DS je me trompe pas McDonald's avait euh, un truc de formation sur le Game Boy DS pour être capable de Apprendre à faire des commandes, mais en réalité virtuelle, ça peut s'appliquer aussi. Créer un rush chez McDo. tu sais, C'est un Nintendo Switch. C'est plus ou moins immersif, mais en réalité virtuelle, euh, tu as, as ça bourdonné en arrière de toi. Tu es capable de voir si tu es prêt pour l'emploi. Euh, tu sais, Même Walmart ont fait des simulations de vol de cellulaire parce que c'est un fléau. Et ben oui. ils ont donné des formations à leurs employés qui travaillent avec les Cellulaire, comment ré réagir à un vol cellulaire, à une attaque et tout ça. Donc, pour bien préparer les employés, il n'y a rien de mieux que ça. Là. Ça le dit, réalité virtuelle. Donc, ben voilà, ben on vous fait voyager dans le futur aux technopreneurs.
2: Et euh, puis, ben, écoutez, merci beaucoup d'être là parce que c'est pas mal ça qui fait le tour de l'émission. Euh, merci, euh, merci à Kevin. Ça fait plaisir. Merci aux allez de la télé. Merci beaucoup, Justin. Encore ouais. bon succès pour ton entreprise. Merci beaucoup, JS, à la mise en onde. Plaisir. Et ben pour CGMD, ben, restez sur nos ondes. Écoutez, c'est le bingo qui commence dans un gros 6 minutes. Après ça, vous avez le Chico Show et après ça, vous avez le choix de O.J. Le Show des Trois Flots, animé par Samuel Labbé à 20h. Et votre rendez-vous Roll avec euh, avec Monsieur Thomas Leclerc. Et puis, pour ceux qui ont pogné des petits segments de l'émission, ben oubliez pas, hein, tout ça est disponible sur YouTube, sur nos plateformes de sociaux. Et en balado-diffusion. Donc, euh, Et on va se laisser en musique avec Emil and the Sniffer. On vous souhaite euh, Emil and the Sniffers. Et voilà. Merci beaucoup.
4: Downtown, la seule station hip-hop au Québec.